0: Wir an? ja ja viel gut Podcast <lacht> mit dem Tom Giesler und äh, ich glaube du bist äh, also ein bisschen wie ein Podcast expert in der Schweiz würde ich jetzt falsch behalten <lacht> du geil. ja weil du bist du bist glaub, der Mensch der am meisten Feedback gibt auf die bisherige und der mir sagt hey schau mal hier schreib wie es äh, und Zügs Sache also du hast glaube auch schon mal einen von mir
1: ich habe auch schon Podcasts von dir ja und ich habe einfach eine Podcast App wo Podcasts erschienen und ich dann gesehen, dass wenn du deine Podcasts anschreibst mit viel gut Podcast und ohne nochmal viel gut Podcast und dann der Gast, <lacht> dass der Gast an sich dann nicht mehr auf die richtige Linie passt und ich dann amig in meiner Podcast App gar nicht gesehen, wer dein Gast ist, weil dreimal statt viel gut Podcast mit BA. Und das ist, das ist ja, ein,
0: ein wirklich klassisches Problem von der neuen Zeit, dass du ja nicht einfach ein Podcast Plattform hast und du sagst, dort hauen wir es raus und so schreibt man es, sondern äh, wir machen ja noch Video, das ist noch auf YouTube, äh, es geht auf Spotify, auf Apple Podcasts, Soundcloud etc. etc. Deine Podcast-App habe ich noch nie im Leben gehört vorher. Castbox. Castbox. Eben. Und dann sagst du, wieso, wieso habe ich das dort nicht drauf, wieso habe ich es dort nicht drauf. Wie ist falsch? Äh, äh, genau. Eine Woche später ist dann auch dort. Genau, Google Podcasts gibt es auch noch mhm. und so weiter. Mhm. Aber du bist jetzt der, der Podcast mit dir jetzt wird der erste sein mit der neuen Schriftweise. Ich, ich, ich bin so froh, dass ich dir noch rechtzeitig
1: sage. <lacht> <lacht> Crazy, du machst das ohne Kopfhörer. Du hörst dich selber gar nicht.
0: Ja, ist, ist für dich als Radiomensch
1: das ist jetzt unglaublich ungewohnt, ja. in das Mikrofon zu reden, ohne dass ich mich selber höre bin und kontrollieren kann kontrollieren. Du es ja eigentlich… wirklich haltlos.
0: Wirken wie ein normales Gespräch. Mhm. Aha, also es soll so wirken. Aha, es ist ja nicht. Aha. Mhm. Weil von all den Gästen, die ich bis jetzt hatte, bist, bist du der, den ich mit Abstand am wenigsten kenne. Mhm. Aber trotzdem… Du hast bis jetzt nur alte Freunde eingeladen, gell? Ja! Und der Cenk ist so ein Spezialfall, gewesen, weil mit dem Cenk habe ich trotzdem schon sehr viel Zeit verbracht. Das heisst, ich kenne ihn mhm. als Mensch, ähm, obwohl ich trotzdem nicht viel über sein Leben weiss. Mhm. Weil für mich das eh so ein Ding ist, wo ich immer so finde, wie wichtig ist sie jetzt, der, für mich, wie deine Kindheit war oder so, ich glaube nicht wirklich, sondern vielmehr wie du Weib bist zwischen zwei Menschen und die kenne ich eigentlich nicht wirklich. Hast du einen Plan
1: jetzt für das, was wo, wo die nächsten ein, eineinhalb Stunden passiert? Nein. Du gehst planlos in, in das Sinne und schaust, wo dich das Gespräch anführt.
0: Genau und das ist aber genau jetzt der Punkt mit dir, habe ich mir überlegt, soll ich jetzt hier stundenlang nachlesen, was der Tom Giesler bis jetzt gemacht hat? Oder schwätze ich einfach mit
1: Tom Giesler, ja. weil das ja eigentlich das Ziel ist?
0: Ja. Ich denke, das Zweite.
1: Ja. Es gibt so ja die beiden Ansätze. Ich habe ja so also eine stündige Gesprächssendung am Radio. Genau. Ein Fokus. Und es ist, die Schwierigkeit ist so, der Mittelweg, also bei mir, der Mittelweg zu finden zwischen vorbereitet zu sein und einen Plan mhm. zu haben. Ähm, weil ich ich bin gerne noch etwas vorbereitet und weiss, wo ich kann mit mhm. dieser Person durchgehen könnte, was spannend sein könnte. Und dann aber nicht zu vorbereitet sein und alles schon zu wissen. Ja, ja. Es ist dann auch blöd für jemanden, der zulässt, wenn du mir Fragen stellst, wo du die Antwort schon kennst, wo du die Frage nur noch stellst, damit du die Antwort gehört, dass die Hörer die Antwort hören. Mhm. Und das ist dann kein Gespräch mehr, sondern du spulst dann so einen Fragekatalog an. Und das ist die grosse Schwierigkeit, zwischen, so die Balance zu finden, zwischen vorbereitet sein und dich aber komplett einlaufen auf das Gespräch und tragen zu lassen. Das Gespräch kann ja eine Wende nehmen, die ein anderer ist, als du geplant hast. Genau. Und das Gespräch rechts durchgeht und du hast es aber links durchgeplant, dann kommst du in einen Uhren Spagat rein und entweder sagst du, äh, ich breche das ab und gehe wieder zurück, wo ich auch noch will, Oder ich gehe jetzt einfach mit ihm mit, wo, wo, wo er durchgeht. Und, und. Drum also würde ich liegen, wenn ich sage, ich bin nicht
0: vorbereitet. Also logischerweise habe ich, habe ich so zwei, drei Anhaltspunkte, wo ich so weiss, auf das kann ich zurückgreifen und auf das kann ich zurückgreifen. Aber es ist wie nicht entscheidend. Mhm. Und, und das habe ich schon bei der Late-Night-Show, die ich früher gemacht habe, bei der Primetime-Show, hat zum Teil Kritiken gegeben, du hast das Gespräch zu wenig im Griff. Mhm. Aber wenn der Mike Müller und der Seven auf dem Sofa sitzen, und die untereinander in der Scheissdrehen labern, dann wäre ich ja ein Arschloch, in dem Moment zu sagen, so, jetzt hört mal auf, ähm, was ich noch sagen wollte. Übrigens, Mike, vor fünf Jahren bist du ja mal dort. Und Im Gegenteil, also dort bin ich als Gesprächsleiter bin noch so happy, dass ich dort einfach loslassen konnte. Weil das habe ich halt so gelernt bei den Talkshows, wo ich immer äh, geschaut habe. Connor O'Brien ist so ein Paradebeispiel für mich, wo sagt, es gibt genug Eben, wo ich arbeiten muss, wenn du halt so einen jungen Schauspieler zu Gast hast, der noch keine Lebenserfahrung hat, noch nichts zu erzählen hat, außer dass er jetzt in dieser Serie mitspielt seit einem halben Jahr, dann muss er wahrscheinlich performen. Hingegen, wenn Martin Short, oder so ein Talkshow-Gast, wenn der kommt, warum setzt du denn dort die Groß einmischen? Lass das machen!
1: Ja, Da könnte man jetzt schon fest streiten, weil ich glaube, wenn du das Gespräch führst, ähm, musst du Zügel in der Hand haben. Mhm. Die Frage ist, wie, wie locker sie? Wie ja. erst lässt du sie los? Du lässt sie nie ganz los, aber ja. du lässt sie schleifen. Um jederzeit wieder leicht zu können, links und rechts zu ziehen. Mhm. Also, ich reite selber nicht, meine Tochter reitet, aber ich glaube, ich stelle mir so vor, je weniger äh, kleine Zeichen du am Ross musst geben mit deiner Hand am Zügel mhm. ähm, desto besser. Und ich glaube, führen ist genau auch das, dass du, dass du im besten Fall einen Gast hast, wo einfach, was galoppiert, wo du nicht musst antreiben. Mhm. Aber nie Zügel loslassen, so dass man am Schluss das Gefühl hat, das Gespräch ist jetzt einfach völlig zufällig irgendwo durchgelaufen. Was es meistens nicht ist, mhm. weil du Zügel doch noch leicht in der Hand hast und leicht. Aber Zügel es wirkt, hast, es, es kann es so wirken. Also, ja. Wenn es so wirkt, als würdest du ganz fest an den Zügel heben und, und, und und, 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 und Schranze in eine andere Richtung, die du jetzt willst, dann ist es auch nicht schön zu hören. Und die Kunst ist, glaube ich, wirklich, die Zügel in der Hand zu behalten. Mhm. So, dass niemand merkt, dass du die Zügel in der Hand hast. Also, das ist ja eigentlich, das Grund
0: dazu ist die klassische Regel, dass du äh, ein Mikrofon nicht nie aus der Hand gehst. Nicht zur Hand ausgeben. Egal, ob es eine Fernsehsendung ist, oder, ja. oder eine Eventmoderation, oder was weiß ich, du, eben, dass du noch die Kontrolle kannst haben und es kannst zurückholen. Genau. Und, und ich, 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 ich liebe ja persönlich wirklich so Szenen, wo das gesehen ist, wie jemand gefragt wird, und die dann sagen, so, ja, auf jeden Fall,
1: äh, danke schön vielmal, und, und, dann merkst du, jetzt ist es Wo derjenige das Mikrofon nimmt, das passiert meistens bei <lacht> Leuten aus dem Volk, mit genau. geschulten, interviewgeschulten Menschen wo findet oh geil, endlich ich mir mal ein Mikrofon, an. endlich darf ich mal etwas sagen und dann wieso das Mikrofon selber nehmen. Und dann gibt es noch so die, die Phasen, also die Szene, wo dann der Interviewer probiert, das Mikrofon festzuhalten ja. und beide reissen am Mikrofon, oder? Der, ich sage jetzt mal Hans, der Hans aus dem Volk, der befragt wird auf der Strasse, zieht sogar gegen Maul Der Interviewer hat es noch in der Hand, weil er genau weiss, nicht gelernt, nicht loslassen ja. und dann fängt so ein Fight an. Und äh, die souveränsten sind die, die sich das Mikrofon einfach schnell wieder können zurückholen mit einem coolen Spruch, ohne dass der Hans vom Volk mit abgesagter Hosen da steht. Ja. Nie das Mikrofon aus der Hand geben, wenn er interviewt. Ist, ist das mal passiert? Ich gebe es nie aus der Hand aus. Hast du das so viel gelernt, dass es ja, auch nie passiert ich ist? Ich früher mal ja, nein, wahrscheinlich hat es schon die Situation mhm. gegeben. Und ich merke dann, ah oh, fuck, das ist jetzt genau die Situation. <lacht> wo der andere einfach nicht mehr aufhört reden. Und ich muss ihn ja dann unterbrechen. Weil, zum die Zügel in der Hand zu halten, yeah. muss ich dann hineingrätschen. Und mach das mal, ohne dass es unsympathisch wirkt, dass du da ist.
0: Ja, weil, weil der, der normale Zuschauer weiss das ja nicht. Genau. Und hat dann das Gefühl, ja, der hat auch einen Geltungstrang, dass er jetzt da sich. Dass er da jetzt nicht reden lässt. Ja, dass er sich jetzt da so im Mittelpunkt stellt, oder?
1: Aber du bist auch Anwalt der Zuschauern und Zuhörern, die dann irgendwann vielleicht ein bisschen genervt sind, dass der Hans jetzt schon drei Minuten einen Monolog führt, der ja. gar nicht spannend ist. Das, das, ist eigentlich noch besser, bis so, bis so, große
0: Gruppierungen wo sie sich selber das Mikrofon von weitergeben. Ja, genau. Weißt du, zum Beispiel Firmenfest ja. XY. Heute stellen sich alle, äh, verschiedenen Abteilungen vor. Und es hat immer ein Spokesperson von diesen Abteilung. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Kollegen von mir, der dann wie so ein Rapper einfach über die Bühne ist, die ganze, wie so, wie so der Eminem so. Die ja, Hunde ich mache das und das. Und das ist jetzt so eine mega eigene Show in dem Ding inne. Ähm, Eben, wie ich schon gesagt habe, ich habe eigentlich ja nicht wirklich mich groß informiert äh, über die, abgesehen davon, dass wir uns äh, mittlerweile ein bisschen kennen. Dass wir Arbeitskollegen sind. Arbeitskollegen im entferntesten Sinn. Mhm. Und dass, dass ich dich aber extrem mhm. spüre.
1: <lacht>
0: ja, gut, du siehst auch noch gut aus. Aber abgesehen von, abgesehen von dem. Ähm, und, und ich habe das Gefühl, du weißt genau, was ich meine. Du, du bist einer von den Menschen, die, will ich sagen... Du moderierst, du bist für mich aber vom Empfinden her viel mehr ein Künstler als,
1: als gewisse Komiker, den ich kenne. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Soll ich etwas dazu sagen? Wieso ist das so? Wieso ist das so? Ich habe mich nie – also, ich, das geht auch ja am Radio, wir sind Radiomoderatoren, wir beide – und ich habe mich nie als Radiomoderator gesehen, der in erster Linie moderiert, im Sinne von vermittelt, ähm, Zeit anseht, der Verkehr seit und zwischen zwei Songs ähm, eine nette Überleitung macht. Sondern ich bin immer inhaltstrieben in dem, was ich mache. Ich habe immer gefunden, ähm, der Inhalt ist der King. Geschichten erzählen, Sachen so auf den Punkt zu bringen, dass sie erstens unterhalten und vielleicht auch noch irgendwie etwas auslösen in dem, was zulässt. Ähm, ich habe mich relativ früh schon so also als, vor Freunden, vor in ganz kleinem Kreis, als Audiokolumnist bezeichnet. Im Sinne von, ich, ich, ich erzähle Geschichten und mache das halt einfach auf dem Vektor Audio und die haben mich dann immer ausgedacht, oh, der Audiokolumnist. Oder es ist so wichtig, du ist. Mhm. Er, er arbeitet einfach beim Radio und nennt sich Audiokolumnist. Ähm, aber ich, mir ist immer, ich, bin, ich fahre auch ganz schlecht. Also fahren, fahren Radio, He, heißt, Hebel und Knöpfe bedienen am über den Radio, Channel, genau. Songs innen und innen fahren, das ist, so der, der DJ-Teil. Mhm. Ähm, ich bin immer sehr holprig. Ich verwende keine Energie drauf, weil mir ist wichtig, dass der Inhalt stimmt. Und ich höre mhm. dann lieber noch an einer, an einer Moderation oder an einem Text herum und dann ähm, nebenbei bin noch schnell den eine song starten, weil jetzt der andere fertig ist und <lacht> schaue jetzt nicht, dass genau im Takt, also das vernachlässige ich sehr, weil mhm. mir einfach der Inhalt wichtig ist. Und darum ja, ich schreibe gerne Geschichten, ich erzähle gerne Geschichten und darum bin ich vielleicht mehr ein Geschichtenverzähler als ein klassischer Moderator, der A-Moderationen liest, zu Beiträgen. Mhm. Ich tue auch jede A-Moderation, die mir irgendjemand liefert, meistens komplett umschreiben, dass es für mich stimmt, damit für mich der Zugang stimmt, damit ich damit Geschichte für mich aufgeht. Ist
0: ist denn Radio für dich das Medium gesehen, wo du gewusst hast, dort kann ich denen
1: so die Geschichte erzählen, wie ich will? Oder hat sich das mehr so ergeben? Ich habe das nicht von Anfang an gewusst, dass ich gerne Geschichten erzähle. Mhm. Ich habe Radio als Medium einfach geil gefunden, ähm, weil es etwas macht mit dir beim Zuhören. Was mhm. Radio ja kann, im Gegensatz zum Fernsehen, es lässt mir noch Spielraum als Hörer, meine eigenen Bilder dazu zu machen. Und gute Radioleute, und da bist du dann aber relativ schnell beim Hörspiel ähm, oder wenn du sagst gute Künstler, gute radio leute schaffen, dass in im Kopf ein Film abgeht ähm, und das habe ich immer spannend gefunden. Ich habe einfach gerne Radio klost und zwar denen gerne zugelassen, die das haben können. Yeah. Und ich habe dann einfach auch will ein Radio machen, weil ich Radio einfach geil gefunden habe. Habe ich aber noch nicht gewusst, dass ich das auch wotts oder auch bin oder ich habe einfach das Medium geil gefunden und mhm. über das Medium wie zu mir gefunden, zu um meiner Art und Weise, Sachen zu sagen, zu texten. Ich habe beim Radio gelernt texten. Zum Beispiel. Ja. Und zwar, das wissen ja vielleicht die Wenigsten, oder das weiss man nicht so, dass vieles, was im Radio gesagt ist, geschrieben ist, aufgeschrieben ist. Ähm, bei mir eben nicht. Ja, bei dir nicht. Ja. Aber das, du machst die Wochenrundshow. Ja. habe ich ja. gefunden. Richtig. Ja, das ist die Sendung, die ich mit der Franziska mal mitentwickelt habe. Und die Wochenrundshow ist ein Quiz mit dem Gast, mit dem Gegenüber. Und der wird einfach geredet und gespielt und dort habe ich auch nie etwas aufgeschrieben. Ich habe auch Energie nie getextet. Ich komme sehr vom Text her. Bei mir ist immer wichtig, dass das, was ich sage, auf den Punkt stimmt. Und dann feile ich daran und rühre Wörter raus, formuliere um, bis es für mich stimmt, bis der Bogen stimmt. Ich würde mich schon verplappern. Ich komme ins Plappern und würde zu lang werden und ich würde komprimiert das sagen, was ich zu sagen habe. Und darum habe ich viel Text Und Kunst ist ja dann beim Radio, dass man so textet, so schreibt, dass man es so lesen kann, dass es tönt, als wäre es in diesem Moment gerade erfunden. Genau. Ja. Da habe ich Jahre, bis ich das gemacht habe. Ja. Dass das du nicht mehr, nicht mehr abgelesen und papierig gedönst. Das merkt man eben sogar bei Bühnenmenschen,
0: merke ich immer gerade, ob sie einen Text haben. Genau. Also ich merke es nicht immer. Ja. Aber, aber gerade wenn Leute eher am Anfang sind. Ja merkst sehr schnell es ist geschrieben das ist ein Text weil, weil es hat eine Satzstellung gediene und und Germanismen Germanismen sind sind beliebt und und äh, gerade jetzt in Deutschland wird gespielt äh, wo das ist ein Hochdeutscher Satz, hochdeutsches weiss, wo er gefunden hat. Das ist dann die Situation dessen, baba, man sich genau. so und so befindet und, und definitiv regelmäßig. Und, und dann wirst du zu, als, als Zuschauer bist du komplett verloren in dem Moment, weil du, weil du, zu viel fest an dem Auge denken so hä, was ist das jetzt für ein Satz? Und und ich, ich habe das Gefühl, bei Dialekt ist
1: nochmal schwieriger. Also man merkt es einfach noch schneller. Ja. Yeah. Also es ist ja noch lustig, wenn wenn vom Schreiben her kommst, im Schreiben ich geschriebenen Text, kannst du ja viel komplizierter schreiben, du kannst äh, Nebensätze machen, du kannst Sätze verschachteln, ähm, du kannst sehr blumig, kompliziert dich ausdrücken und es wird richtig geil, kann richtig geil werden und das ist ja recht weit weg von gesprochener Sprache. Mhm. Das lernst du dann, dass gesprochene Sprache ganz, ganz banal ist. Gesprochene Sprache, so wie du und ich miteinander redet jetzt, da, das sind kurze Sätze, ähm, kurze Sätze, Ganz kurze Sätze, das sind zum Teil sogar Sätze, wo du anfängst und gar nicht fertig machst, weil im Satz einen neuen anfängst und hüpfst und mhm. das ist gesprochene Sprache. Und das muss du irgendwann mal lernen, gesprochene Sprache so aufzuschreiben, dass sie nachher als gesprochene Sprache funktioniert. Wenn du das liest, denkst du, oh, der hat eine Sprachbehinderung, der kann kein Deutsch. Yeah. Oder? Du mal ich habe mal einen coolen Kurs gehabt, wo Gespräche zwischen zwei Menschen transkribiert worden sind. Und dann hast du es als Text bekommen und hast das gelesen. Und dann hast du gedacht, uiuiui. Ui, ui, wirklich. Das ist in geistig leicht minder bemittelt. Mhm. Der Sprache nicht mächtig. Das ist kein Satz fertig, eins gehüpfen, <lacht> dreimal ansetzen. Wow. Anstrengend. Und dann hast du den Text, den du gelesen hast, hast du vorgespielt bekommen und hast gemerkt, ah oh nein, das ist ein ganz normales Gespräch. Ja.
0: Das, das finde ich zum Teil gemein, wenn, wenn du Interviews lesest und du merkst, sie sind, sie sind, sehr transkribiert, mhm. dass dann wirklich auch so, eben so eine M und irgendwie der, der Fragesteller sagt nur Aber, Punkt, Punkt, Punkt und dann schwätzt der andere weiter. Wenn du das dann so anfasst zu lesen, ja. dann lese ich auf einmal so, was ist das für ein Anschlag? Genau. Wo der Leute unterbricht und so. Und wenn du dann eben eine Tonaufnahme würdest hören, würdest du ja. sagen, ja, schön, ja ganz normales Gespräch. Ja. Und eben, man fährt den Satz an und hört nicht auf, ja. wie du auch gesagt hast. Und, und das ist. Auf, auf der Bühne ist das genau das Gleiche. Dort ist es noch, noch größer. Weil zum Teil du ja extra einen Satz wo du dann nicht beendest. Und genau. es dann so soll wirken, ja.
1: als wäre es jetzt gerade nicht ja. eingefallen. Oder? Das ist das Geilste, extra Fehler zu machen. Also ich habe <lacht> wirklich relativ früh schon angefangen, in, in Moderationen extra Fehler einbauen. Ich habe extra über Sachen gestolpert, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt darüber stolpere, erstens ist es authentisch, und zweitens ist es lustig. Ja. Ähm, und die Kunst ist, dass es niemand merkt dass es geplant war. Und das ist, das ist genau wie auf der Bühne. Es ist ja eine Art Schauspiel. Ja. Das stelle ich mir vor, machst du auf der Bühne genau auch?
0: Ja, es gibt, es gibt gewisse Sachen. Ich habe, ich habe, Im einen Programm habe ich einen Witz drin gelassen, der nicht funktioniert hat, mhm. weil ich dann noch zwei Minuten habe Sprüche darüber machen wie das nicht funktioniert okay. hat. Und, und das, das, baut sich, das baut sich immer mehr auf, weil der große Unterschied natürlich ist. Ähm, die, 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 das ist für mich auch ein wiederkehrendes Thema, das, was du auf der Bühne dir erarbeiten kannst, das kannst du eben erarbeiten. Das geht immer weiter. Das hast du, Foundation, und dann geht es Stück für Stück. Mhm. Da passiert wirklich, ah! Das letzte Mal, als ich aufgetreten bin, habe mit dem Techniker gesagt, der gesagt du, und zwar, es ist nicht der, wo ich immer dabei habe, sondern der, der halt auch noch ab und zu dabei ist, super Typ, der Laurent, und er sagt, das haben sie an anderen Stellen gelachen. Also, der Text ist plus minus der gleiche. Ich habe gemerkt, dass wenn ich hier noch Pause mache und hier eine Pause mache, dass es noch zwei Lachen mehr gibt. Und Radio, wie auch viele andere Sachen natürlich, ist Radio aber fast der meisten, weil du hast keine, du hast eigentlich auch nicht wirklich eine Aufnahme, ähm, ist so ein, im positiven Sinn, Wegwerf-Medium. Mhm. So wie es rausgeht, Schall und Rauch, ist, ist es denn gesehen, oder? und, und mir stresst das zum Teil. Radio findet jetzt der Aufwand. Äh, Gerade bei einer Wochenrundshow haltet sich äh, in der wog im Gegensatz zu anderen Sachen, die ich früher gemacht habe, wo ich von der Aufwand, wo ich betriebe, mhm. dass das dann in zwei Stunden oft wieder weg ist. Krass, ja. Und die stresst das aber null.
1: Äh, nein, also ich habe recht lang recht geil gefunden, dass das so ist. Ja. Yeah. Erstens, es ist live. Wenn ich den Hebel aufmache und etwas sage, kann mich niemand daran hindern. Mhm. Wenn jemand findet, das darfst du so nicht sagen, dann kann er mir das nach, im Nachhinein sagen. Das hättest du so nicht sagen Aber zurücknehmen kannst du nicht mehr. Das ist draus. Das finde ich sehr geil. Aber wenn es draussen ist, ist es weg. Das ist das Andere. Mhm. Und dort kommt jetzt das Internet wieder dazu. Dort haben wir jetzt eine neue Möglichkeit, dass wir so die Giselschissel, so ein kleines Format, das ich angefangen habe zu etablieren, ist so etwas. Gisselschissels, das sind so zweiminütige, Kleine, einsichtsgeschlossene Geschichte. Yeah. Ähm, das mache ich seit zehn Jahren. So moderiere ich. Immer wieder. Und sie war einfach immer gerade weg. Gewesen. Und Radiohörer haben gewusst, ja, das ist der Gisler, der macht damit so Sachen. Und die einen haben Freude gehabt, die anderen haben es total aufgeregt. Und nochmal andere haben sogar Ombudsmann-Beschwerden Ombudsmann geschrieben. Aber sie war weg. Mhm. Und manchmal ist es ein bisschen schade. Weil ja, wie du sagst, der Aufwand ist manchmal, also du hast dir etwas überlegt, hast es, wie ich es vorher gesagt habe, getextet und mhm. geschliffen, bis es dann so war, wie ich will. Und jetzt mit dem Internet und mit den, mit den Kameras, die wir jetzt hier auch haben das ist ja dann auf YouTube jetzt mhm. ähm, kannst du es nehmen und kannst es noch als Video raushauen auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Ja. Und die Leute können es immer wieder schauen oder die können es teilen, die, die es am Radio nicht gehört haben, können sagen, hey, die Giselschissel heute, schau mal, Schau mal, der auf Facebook teilt den Link oder den Facebook-Post. Und das ist schon noch gut, dass es nicht ganz verloren geht. Und dann erreichst du wieder neue Leute. Jetzt, und jetzt ist plötzlich der ist so: Der Gissel ist der Gisel-Schissel und sie teilt und sie wird geschaut und sie wird geführt zum Teil. Gefühlt der Hauptinhalt von Sendung. Genau, aber das habe ich immer schon gemacht. Es hat einfach nicht Gieselschissel geheissen und es hat, hat es nicht als Video neu im Internet gegeben.
0: Aber es, es zwingt die ja jetzt auch äh, fast noch mehr. Daran zu viele und daran zu arbeiten, weil das du weißt. Ja.
1: Genau, das ist das Geile am Radio. Das Geile am Radio ist, erstens, du denkst nicht daran, dass hunderttausende Menschen zulugen, äh, hören in diesem Moment zuschauen, ja. du bist ganz allein, du stellst dir vielleicht zwei, drei Leute vor, die das jetzt gerade haben. und nicht hunderttausende, das größte von der Welt könntest du nicht fühlen mit den Menschen, die dich in diesem Moment hören. Das würde mich kaputt machen. Jetzt weiss ich nicht mehr, was ich sagen wollte, was ist die Frage? <lacht> Wegen dem Aufwand, wo man betreibt, jetzt wo man weiß, dass es ah, ja, genau. Äh, bleibt. Genau. Das hat geholfen einfach mal rauszublasen. Mhm. Das ist Du hast es für dich gemacht, du hast drei Stunden, vier Stunden moderiert, für dich. Und am Schluss haben es ein paar Leute gehört. Ähm, und jetzt, wenn so die, die Feedbacks kommen und du, du merkst, Leute haben Freude an dem und teilen das, was du gesagt hast, dann entsteht so ein Druck und den habe ich auch schon mal verarbeitet, in so eine so, so Liebe, die du bekommst, macht, dass ich dieser Liebe möchte entsprechen möchte. Ich möchte die Leute nicht enttäuschen. Mhm. Jetzt wo sie etwas haben, was mir Feedback hat, das findet sie im Fall less, und sie freuen sich jeden Freitag auf den Giselschüssel, Gissel, macht das in mir, dass ich finde, ah oh nein, ich will euch das geben, was ihr gerne habt an dem. Mhm. Ich weiss zwar nicht genau, was ihr gerne habt an dem. Ja. Yeah. Das muss ich mir immer noch selber so überlegen, was echt gut könnte, Aber ich komme schon in einen Druck hinein und möchte die befriedigen. Möchte die Bedürfnis befriedigen. Kannst du, das kannst du wahrscheinlich auch. Zu 150 Prozent. Zu, zu
0: 150 Prozent. Und, und das, das resoniert bei mir, das, das hast du mir auch mal sonst äh, gesagt. Ähm, ich, ich denke oft an das, äh, was, was die Erwartungshaltung ist von Menschen. Mhm. Also, wenn, sie, wenn sie eine Show von mir schauen, aber auch zum Beispiel danach, nach einer Show. Oder, oder selbst wenn du irgendwie am Döner essen bist, am 4 Uhr Morgen und jemand kommt und sagt, hey, da und da. Was, was ist die Erwartungshaltung von diesem Menschen und wie kann ich die nicht nur nicht enttäuschen, sondern hoffentlich sogar erfüllen oder übertreffen? Mhm. Und, und ich, ich habe das Gefühl, oft unterschätzen das Menschen oder können das gar nicht nachvollziehen. Und das ist auch nicht, also ist auch nicht schlimm. Aber, aber manchmal wünsche ich, wünsche ich mir, auch von mir selber, früher, weißt, es ist ja so schnell gesagt, das ist ein Arschloch. Weil es auch oft die bessere Geschichte ist.
1: Weißt, es ich würde ja die bessere Geschichte zu sagen, ja. was da und der, wenn irgendjemand sagt, das finde ich so toll. Nein, das ist ein Arschloch. Ich habe ja mal gesehen, mal ja. beim Dönerladen, ähm, ich habe ich kurz angesprochen, der ist fast so arrogant. Ja, genau. Da hat man nicht richtig Hallo gesagt. Ja. Oder ich habe gesagt,
0: hey, du bist doch der und der, hat er gesagt, ja, stimmt. Ich meinte, sorry, was soll das? Weißt du, irgendwie so. Und, und, und was dort oft vergessen wird, ist, du selber lernst ja auch noch mit dem überhaupt umzugehen. Wenn du das allererste Mal jemand anspricht, dann hast du noch nie Handbuch 101, das sagt, ja. so und so und so, so machen wir Und, und das Gleiche resoniert bei mir genauso, wenn du dann irgendwie merkst, du hast jetzt etwas aufgebaut mit dem, mit dem Kisselschissel, wo äh, ein Eigenleben gekriegt hat, abseits von deiner Sendung, aber du bist dir trotzdem bewusst, dass das abseits von deiner Sendung noch ein Eigenleben hat, mhm. und ich weiss nicht in Prozent, aber ich behaupte, der Großteil geht jetzt mittlerweile für den Gisselschissel äh, drauf, weil, weil das ist so der fixe Punkt bei dir von einer Sendung, wo du weißt, das muss ich jetzt dann noch machen. Genau. Und ich hatte ja schon gesehen vor dem Computersitzen, wo du sagst, oh, der Gisselschissel muss ich noch. <lacht> <lacht> jede Woche. Also, einerseits, darum, darum mache ich ja Radio. Du hast mich mal
1: gefragt, warum mache ich Radio? Das zwingt mich dazu, ähm, kreativ zu sein. Mhm. Ich habe so einen Grund, Kreativität in mir. Aber auch eine Grundlethargie. Wie jeder jede kreative Mensch. Wenn ich nicht muss, dann mache ich nichts. Nein, es gibt schon die, die einfach anhocken und kreieren, texten, aus eigenem Antrieb. Ich habe keinen eigenen Antrieb für das. Ich brauche von einen Druck. Ja. Und bei dem Geschenk ist es jetzt auch so, ich muss einfach jede Woche muss ich einen liefern. Und das finde ich super, dass also ich muss, weil ich liefern dann auch. Aber ähm, eben, du siehst es manchmal und du kommst es manchmal mit. Ich sollte mich dann mal sehen. Am Donnerstag, wenn ich ähm, gewisse Sachen vorbereite, unter anderem auch den der Schüssel mache, ähm, gehe ich meine Notizen durch, so ein paar Ideen, von, zu was könnte man mal noch einen machen, und dann stehe ich bei Null und muss irgendetwas kreieren aus dem, dem Nichts raus, und das geht manchmal Stunden, und ich leide, und ich denke, ich bin ausgeschossen, es kommt mir nicht mehr in den Sinn, es ist vorbei. Es ist vorbei, sorry. Und dann mache ich irgendetwas, und dann schleife ich dran, und dann, manchmal geht es ganz Ring, Manchmal geht es Stunden. Ja. Und ähm, am Schluss steht etwas da. Und ich finde immer, ja, es ist, jetzt, es ist jetzt nicht mehr so gut wie die anderen. Und manchmal sind es nicht so gut wie die anderen. Und manchmal äh, laufen es aber besser als alle anderen vorher. Und ich weiß gar nicht warum. Aber immer die Angst, es kommt mir nicht mehr in den Sinn. Es ist fertig. Und draußen stehen Leute und die warten auf etwas und freuen sich darauf. Und ich, ich, ich muss sie enttäuschen, weil ich entweder gar nichts mehr habe oder einfach nichts mehr gut nichts mehr Gescheites. Hast du nie Angst, dass die nicht mehr in den Sinn kommt? Doch, natürlich, eben, das
0: ist ja ein normaler Prozess. Und zwar, genau. es ist eigentlich immer, du misst ja immer am Letzten. Und, und, und oft ist ja der, der Letzte, wenn du nicht machst, findest du ihn nicht so gut. Ja. Und dann hast du ihn gemacht und dann findest du auf einmal, ah, war ist schon recht gut gewesen. Und dann geht es zum Nächste und dann findest du, oh, so gut wie letztes Mal kriege ich es nie mehr an. Genau. Aber, das, was du eigentlich
1: mal gemeint ist sei genau, gar nicht so gut. Genau. Aber Hast du selber das Gefühl, wie gut es ist, oder entsteht das Gefühl erst durch Feedback von anderen, dass du merkst, aha, das ist offensichtlich noch gut gewesen? Das ist, das ist ja wirklich äh, fast der Traum an der Comedy.
0: Äh, Direktes Feedback gibt es nicht. Also, ich kann eben, Radio im klassischen Sinn kann ich nicht machen. Und das ist völlig absurd, weil äh, wir jetzt jetzt hier und in zwei Mikrofone ich ich habe beim Formatradio habe ich mir äh, es ist für mich immer mehr ein Money Job gesehen mhm. und habe gewusst ich kann mit wenig Aufwand kann ich kann ich äh, einen hohen Output generieren und und mit Comedy hast du direktes Feedback, das ich eben beim Radio nicht hatte. Und wo ich dann mit so irgendwelchen Coaches, wo dann mit dir die Sendung anhören, und dann eben so Diskussionen, wo sie sagen, du, du hast das größte Publikum, wo du jemals kannst haben, ah, das höre eben, 100.000 hören dir jetzt dazu. Und ich sage, aber ich sehe niemanden. Ich sehe weder Lachen von mir als auch ein oder was weiß ich. Ich schwätze ich an einer an eine Wand, die wahrscheinlich
1: voll ist mit Asbest. Im besten Fall kommt drei Minuten später mal noch ein Mail von jemandem,
0: der dir sagt, das ja, das was jetzt Das, das finde ich beim SRF 3 ich das faszinierend, weil vom Lokalradio zum SRF 3 hast du natürlich schon eine höhere Hörerschaft. Und, äh, und, und am geilsten, also 90% sind Besserwisser, die oft wirklich irgendeine Satzstellung und ich sage, dort ist dann noch ein N hinter dran und weißt, so, das ist eigentlich das Hauptfeedback sonst. Aber bei der Comedy hast du wirklich Menschen und sie lachen oder sie lachen nicht. Und es gibt, es gibt dann natürlich intern, hab ich, hab ich mit, mit Kollegen und, und Menschen aus der Branche habe ich dann natürlich spannende Gespräche, wo sie sagen, ich finde diese Nummer besser, weil dort hast du mehr Anspruch drin, dort hast du mehr Gedankengänge und bla bla. Oder Storytelling, so. Und dann merkst du aber, die ist eben auch wieder eine komplett andere. Weil denen ist das doch wurscht, ob du jetzt ein, ein, ein perfektes Storytelling hast in diesem Ding drin. Sondern das ist jetzt wahnsinnig lustig. Gewesen. Ja. Und, und drum ist dann, ist dann für mich auch klar spürbar. Wenn ich, sage, ich bin ja da der, der auf der Bühne ist und dann merkt, wie viele Leute lachen, wie lange sie lachen, wie, wie laut und wie intensiv. Und ich sehe dann eben auch Leute, Ah, tut sich da jemand jetzt die Tränen aus den Augen wischen? Und, und durch das weiß ich dann, sag mal, dass es eine Deckungsgleichheit hat mit dem, was ich gedacht habe, mhm. wie gut es ist. Mhm. Und ja, es gibt dann gewisse Sachen, wo, wo ich so denke, die sind jetzt nicht so gut. Und dann bringe ich sie auf die Bühne und merke, ah, oh, das, kommt, das kommt super an. Und, und dann fährt natürlich mit der Zeit dann so eine. Ähm, zu Evaluieren an, wo du sagst, wie genau kommt es jetzt an? Ist es äh, ein einfacher, billiger Lacher, den ich gar nicht will? Oder ist es ein Lacher, den ich finde, der hebt eben an? Und so weiter. Und dann finden halt so mein äh, Mindfuckery von Aber grundsätzlich ist es schon so, dass du für dich etwas überlegst und das toll findest. Weil jede Idee von dir findest du im Ursprung toll. Und dann bringst du sie nach Hause und dann merkst du sehr schnell, es ist eigentlich das Zahnerspiel. Zwei Ideen, davon ist eine gut. Das heißt, von denen tust du dann zehn auf die Bühne und davon funktioniert
1: dann eine. So in dem steht. Und gut, also <lacht> wenn sie funktioniert hat, ist sie gut gewesen? Gibt es auch Sachen, die nicht funktioniert haben, ähm, du aber trotzdem gut findest? Ja, natürlich.
0: Weil der eigene, Geschmack, der eigene Geschmack steht ja über allem, eigentlich. Es gibt gewisse Sachen, die finde ich, eben, wenn ich es mir ausgedacht habe, verrecke ich von Lachen. Aber das, das kann sein, dass dann auch nach außen ich frage mich nicht, ein Wort gefällt hat. Oder der Kontext. Mega oft ist der Kontext, wenn ich, wenn ich schon gemerkt habe, dass ähm, ich einen Joke habe wo ich, wo ich gewusst habe, das ist lustig. Und es hat nie funktioniert. Und irgendwann habe ich es in einer anderen Geschichte drin, da. Und dann hat es funktioniert, wenn ich, wenn ich eine Katerdusche nehme wenn man so verkatert, duscht und so und, und, und bisschen und dann liegt man am Boden und so. Und dann habe ich gemerkt, das hätte damit zu tun gehabt, dass bei der Geschichte, wo ich den dann drin habe, do, dass dort die Leute schon seit drei Minuten wissen, dass ich verkatert bin. Ja. Und dann hat es funktioniert, weil, weil das Bild ist besser zeichnet, man kommt besser mit. Und, und äh, das sagt der Chris Rock mal, das sagt, so viele Komiker haben richtig gute Jokes, wo aber die Prämisse zu wenig ja. ausgemalt ist, dass ich merke das zum Teil, wenn ich wenn ich andere Komiker sehe, wenn etwas noch nicht ganz funktioniert, dann ist es oft nicht das, was sie am Schluss sage, sondern dass am, Anfang,
1: der bist du da. ja, dass am Anfang irgendetwas gefällt. Das ist der Grund, wieso ich mir Texte beim Text merke ich, was funktioniert und was nicht. Ja. Das hat mit Rhythmus zu tun. Und ich, ich schreibe und lese es mir ähm, vor. Ja. Wenn, ich, wenn Menschen rundherum sind, halt nur in meinem Kopf flieslig. Und wenn ich allein bin, dann ließe es. Also er spricht es laut. Und ich merke beim Reden, äh, es ist zwar ein. Es funktioniert für mich, aber es funktioniert als Story noch nicht ganz. Es braucht da noch einen Satz mehr, damit man dort hinkommt. Yeah. Damit, damit der Hörer auch Zeit hat, den Prozess mitzumachen, den ich machen will. Ich habe ihn schon gemacht. Ich, weiß, ich kenne ihn ja schon. Genau. Aber ich muss können übersetzen, wo steht der Hörer, oder in deinem Fall das Publikum. Ähm, kommen wir jetzt noch mit? Du, du brauchst so ein Tempo, wo der Hörer oder der Zuschauer Gelegenheit hat, noch mitzukommen mit auch. deinen Gedanken. Wenn du Rhythmus. schnell bist, funktioniert ja. der, Witz nicht mehr. Genau. der nicht mehr. Rhythmus nicht. Rhythmus. Pause. Ähm, wo man das Tempo anziehen und, und ohne Punkt und Komma drüber reden und dann einfach mal eine Pause setzen. Das finde ich bei dir extrem schön. Also nicht nur beim Kisselschäsel,
0: auch sonst. Wie ähm, du keinen Stress kriegst und keine Sorge hast, mal eben eine halbe Sekunde, was, was im Radio-, Fernsehen-Universum zwei Stunden ist gefühlt, vor allem wenn man es selber macht, ja. zu setzen lassen. einfach, die, die ist jetzt schnell still, ja. das finde ich mega geil. Aushalten. Genau. Stille aushalten. Ja, aushalten, weil der Aussenwohnung ist ja nicht so. Ja. Das ist genau das Gleiche, wenn du zuerst mal auf die Bühne gehst, dann hast du das Gefühl, ich muss schon reden, weil sonst, wenn du jetzt in Pause bist, dann geht oh, alles zusammen. Und, und gerade bei, bei künstlerischen, äh, ist, ist die Pause wahnsinnig wichtig. Einerseits, aber, wie viele Infos hast du schon gegeben? Die muss man verarbeiten. Äh, das erzählt dir jeder Mensch, dass, wenn du einen Witz erzählst, dass du zuerst die Info gibst, mhm. kurz Pause, damit die Leute checken, was ist die Info, und danach bringst du Witz dazu. Und das, das funktioniert bei all so. Aber es ist im
1: Radio viel einfacher, finde ich, als auf der Bühne. Weil, wenn ich, das ist für das fehlende Publikum. Wenn ich eine Pause mache, klar, ich habe meine eigene Vorstellung oder so, die Radioregler im Kopf, dass es nie still sein Ja. Yeah. Ähm, aber wenn du mal überwunden hast und die habe ich relativ bald mal überwunden, ich habe ich es sogar geil gefunden, wenn es einfach mal mit dem Satz still war. Yeah. Es wirkt so geil. Mhm. Gerade im Radio, das nie still ist, wenn es mal kurz still ist, die Wirkung ist großartig. Für mich in meinem Studio, und ich weiß, es da gibt das Publikum, mhm. aber du, wenn du eine Pause machst auf der Bühne, dann hast du das Publikum, das dich anschaut mhm. und jetzt nicht genau weiss, also dort die Pausen auszuhalten, während sich das Publikum, das gezahlt hat, anschaut, finde ich viel schwieriger als in einem Radiostudio, wo ich allein mit mir bin. Es ist,
0: ob es jetzt eine Pause ist oder ob es jetzt ein Satz ist, der nicht lustig ist, das kommt immer gleich aus. Wenn du es mit einer Überzeugung machst, dann zweifelt auch im Publikum niemand daran, ja. ähm, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und wenn du eine Pause mit einer Überzeugung machst, dann gibt es für das Publikum keinen Grund zur Sorge. Es ist erst, wenn sie merken, eben auch wenn ein Witz nicht funktioniert. Ja. Meine, meine ersten Programm- und Auftritt haben hauptsächlich funktioniert, weil ich dann eben Sprüche darüber gemacht habe, wie jetzt gewisse Jokes nicht funktionieren. Das, ist, das hat so ein Eigenleben gekriegt, oft. Und, und das Einzige, was das ausgelöst hat bei den Leuten, ist, der weiss, was er macht. Zum Teil habe ich es nicht gewusst. Aber ich habe halt irgendetwas ausprobiert. Und dann habe ich gesagt, ah, das ist jetzt aber... Äh? Gar nicht gesehen. Und dann macht du Sprüche über das und so. Und, und das Einzige, was es den Leuten gibt, ist das Gefühl von, eben, der weiss schon, was er macht. Mhm. Und dann ist es kein Problem. Und das Gleiche ist mit einer Pause, wenn du jetzt sagst, und ähm. Ah, dann bin ich dort und dort nicht Dann wissen alle, oh shit, jetzt hat er schnell keine Ahnung mehr, gehabt, wo er mhm. muss sein. Dann leidet es mit. Genau. Und das, ist und das Schlimmste, was du kannst, Und das Druck zu holen, kannst du um. nicht mehr. Ja. Das, das schaffst du nicht mehr. Hingegen, wenn man sagt, und dann bin ich dort und dort anhören, dann sagen alle, ah, uh, ja. Ja. der weiss genau, was er macht. Das ist das, das Zwischending. Was ich aber eben beim Radio schwieriger finde, ist eben die, die Endlichkeit. Das heisst, drum schreibst du dir ja auch Wort für Wort auf und liest es ein paar Mal laut vor. Das ist der Prozess, den wir auf der Bühne machen. Ja will mir wissen wir haben das ja nicht nur heute wir haben das morgen auch noch und wir spielen es nächste Woche noch mal und äh, in zwei Wochen ist dann hoffentlich mal im Rahmen eine gute Nummer und danach wird die verfeinert
1: also. aber der Text gibt mir natürlich eine Sicherheit ich löse mich auch von dem also ja. ich, ich oftmals lese ich ja nicht mehr, was da steht ich weiß ja was da steht ich fange mit im Text innen zu spielen ich sage auch Sachen die gar nicht dort stehen ja. oder Sachen die dort stehen sage ich nicht einfach weil ich ich erfinde sie ja in dem Moment schon wieder neu. Das ist ja. ein Schauspiel. Aber dass ich einen Hahn habe und dass wenn ich gerade irgendwie die Sicherheit eine Millisekunde verliere, dass ich darauf Druck kann, dass ich weiß der Text ist da, das gibt mir eine Sicherheit. Ich kann nicht abstürzen. Im schlimmsten Fall habe ich mich am Text, weil der gibt es ja und der verhebt ja. Und den hast du auf der Bühne nicht. Und das, also ich, Bühne ist ja auch ein Thema im Moment, wo ich mich damit auseinandersetze. Ich habe Angst vor dem. Ich habe einerseits, ich habe zwei Sachen machen mir Angst. Ähm, an der Bühnensituation. Einerseits das Publikum, das ich anschaut. Yeah. Also wenn mir etwas nicht gelingt im Radio, ähm, dann merke ich selber, es war jetzt nicht so gut. Ich spiele einen Song und dann geht es weiter. Und eben weil es so flüchtig ist, ist es auch nicht so wichtig. Yeah. Weil, auf, wenn du auf der Bühne stehst und es funktioniert etwas nicht und du merkst, an der Reaktion kommt Unverständnis zurück. Oder der Effekt, den du eigentlich beabsichtigt hast, der kommt nicht. Dann ist das eine Wucht. Vor der habe ich Angst. Plus vor der Sicherheit, der Textsicherheit. Du hast kein Blatt, du kannst dich nicht heben. Mhm. Du, hast, du hast alles nur im Kopf, du hast es gelernt, du hast, musst darauf vertrauen, dass es ins in den Sinn kommt, dass du jederzeit weißt wo du durch und es nicht vergisst. Und das ist das Zweite, was ich ein Aber du hast, ja, ähm,
0: du hast ja sicher auch schon Eventmoderationen gemacht. Ja.
1: Und dort hast du die Angst nein, auch? Nein, ja, nein. Weil ich weiss, mir kommt immer etwas in Sinn. Ja. Wenn ich den Vater verliere, Eben. Dann, dann improvisiere ich. Eben? Und das sind dann meistens die geilsten Momente, die du Eben. improvisierst. Und das ist auf der Bühne ja genauso. Die, die kannst du dann auch wieder geben, ja. Und trotzdem, die Sicherheit musst du ja gewinnen. Im Radio habe ich die Sicherheit, ich mache es schon seit 15 Jahren. Ja. Immer wieder. Ähm, und ich bin total sicher in dem, mir kann nichts mehr passieren. Wenn alles abgekackt, wenn, wenn das ganze System zusammenbricht, ich rede einfach und nehme die Leute mit und mache transparent, was jetzt da gerade passiert. Weil ich weiß, das Geilste, was einem Radiohörer, ein Radiohörer kann passieren kann, ist dass ein Banner passiert genau. und er dabei ist, wie im Moment jemand die Situation rettet. Wenn er es kann. Mhm. Wenn er es nicht kann, dann ein ich mit ihm, aber wenn es ja. kann, dann ist es der grösste Radiomoment. Und das ist... Auf der Bühne genauso. Eben, für aber mich... ich mit der Erfahrung, dort habe ich nicht schon hundertmal so Situationen erlebt und weiss, dass ich es dann könnte. Aber für mich ist das das Befrängste gewesen, weil ich, schon,
0: pff, ich habe schon über 300 Mal Theater gespielt und so, und bin immer wahnsinnig nervös gewesen. Und eben auch Eventmoderationen. Wahnsinnig nervös. Und, und ab dem Moment, wo ich für mich... Stand-up gemacht habe, wirklich bewusst für mich, ich gesagt, jetzt, jetzt bin ich sicher, mhm. Weil egal was passiert, es kommt nur auf mich drauf an. Und, und irgendwie, in, in, in all diesen Selbstzweifeln, die man hat, in dem ganz Kleinen, habe ich so ein übermäßiges Selbstvertrauen. Weil, selbst wenn ich es verkacke, kann ich nur mir die Schuld geben. Und das ist ein befreiendes Gefühl. Ja. Du kannst dann nicht sagen, Eben, wenn Technik Technik zusammengehackt, dann ist, dann ist Technik gesehen, äh, aber, aber was denn daraus gemacht worden ist, kannst du nur auf die beziehen. Und, und wenn ich denen nicht performt habe, dann habe nur ich nicht performt. Hingegen, wenn ich mit drei anderen Leuten noch ein äh, Interview führen muss und, und äh, Theaterspiel und dann muss im richtigen Moment das Stichwort kommen und das Licht muss dort rein, und dann muss das Telefon lüten, dann kann ich
1: all denen unserer Umstände die Schuld geben und das mache ich nicht gern. Aber du hast auch die Verantwortung für die anderen. Also, wenn du den Penalty verschiessest und du die Mannschaft nachher verliert, hat die ganze Mannschaft die verloren. Und nicht nur du allein. Wobei, ich, yeah, ich stimmt. in all dem, also, wir haben ja schon eine Tendenz, also, in unserem Beruf, <lacht> sechs als Medienschaffende, als Radiomensch, sechs als Bühnenmensch, man hat ja, es ist ja ein gewisser Narzissmus auch da. Brauchst du ja auch, damit du dich so wichtig nimmst, dass du das überhaupt machst, dass yeah. du führen gehst. Und, und was dann manchmal vergessen geht, ist, dass das alles ja nicht so wichtig ist. Also, wir sind ja keine Herzchirurgen. Yeah. Wenn der Herzchirurgen einen falschen Schnitt setzt, ist der Patient tot. Also, das ist Verantwortung. Wenn uns etwas passiert, dann stehen wir im schlimmsten Fall ein bisschen peinlich berührt vor Leuten. Oh, so fucking what? Also, wir hatten mal einen coolen Workshop gehabt, innerhalb vom Fokus. Team Fokus ist so die ständige Gesprächsendung, wo wir zu Vierten machen. Und ab und zu machen wir einen Workshop, da holen wir jemanden von außen dazu und dann haben wir mal den Lukas Bärfuss, ja. einer der größten lebenden Schweizer Schriftsteller, ähm den Besuch gehabt. und ist es ist um Risiken, gegangen, auch mal ein bisschen etwas wagen. Und er hat auch schon gesagt, dass er dann uns so begrifflich zu machen euer Risiko, also wenn ihr jetzt mal etwas probiert, einen Gast einladet, der etwas ein unkonventionell ist, ähm, das Gespräch komplett nicht vorbereitet, schaut, wo es euch anführt, und es kommt nicht so gut raus. Was ist dann? Sterbt er? Stirbt irgendjemand? Nein. Werden er entlassen? Nein. Können wir ähm, weniger Lohn über? Nein. Also, was passiert dann? Äh, nichts. Das Ris Risiko ist fast inexistent. Im Gegensatz zu anderen da außen, die wirklich Risiken auf sich nehmen. Mhm. Ähm, so gesehen entspannt ich. Das ist ja auch schon, was ich
0: vorher gedacht habe, wenn du sagst, du musst jetzt den Gieselschild machen. Ja. Also, du wow. musst. Eigentlich.
1: Ja. Musst du ja nicht einmal. Ich tue mir in dem Moment auch leid, weil es ein Druck ist und ich <lacht> komme nicht in den Sinn und ich scheitere und ich bin so in meinem eigenen Sülz. Aber ja, ja. Im schlimmsten Fall machst du mal kennen. Eben, dann.
0: eben eigentlich könntest du einfach mal sagen, heißt, also, übrigens, Gieselschild, heute nicht. Ja. ja.
1: Und wahrscheinlich, wenn du es nicht erwähnst, passiert auch nicht viel. Aber es passiert doch so oft und das passiert nicht nur uns. Dass Du bist in deinem eigenen kleinen Universum gefangen. Du hast vielleicht ein bisschen Stress Die Die Beziehung läuft nicht so. Ähm, die blöd. Ähm, im Geschäft hast du gerade so eine Phase, wo du mit dem Chef ein bisschen hast. Und du hast das Gefühl, du bist der Ernst. Ja. Das Leben ist nicht das, was ich will. Und ich bin gefangen. Und, und dann hilft es ja, einen Schritt zurückzumachen. Die ganze Szenerie von außen anzuschauen. Und zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Stress mit meiner Frau, aber das ist der Mensch, den ich liebe. Und schon lange. Unsere Beziehung läuft eigentlich für das, dass ich schon 27 Jahre geht, bin, gut. Ja. Ähm, ja, meine Kinder nerven mich jetzt gerade, aber eigentlich sie sind gesund, sie sind gescheit, sie haben Freunde, alles gut. Und ja, mit meinem Chef habe ich jetzt gerade ein bisschen Ritz gehabt, aber eigentlich habe ich noch einen Job, der mir eigentlich noch gefällt. Meistens freue ich mich darauf, zu arbeiten. Mhm. Was für ein fucking Privileg anderen Menschen gegenüber, die all das äh, mit Handkuss nehmen würden. Ja. Und das ist auch voll okay, man ist in seinem eigenen Universum gefangen und es ist auch okay, dass man dann mit sich ein hadert, aber man so einen Schritt zurück machen, von außen und sagen, ah, ist eigentlich noch recht easy. Vor allem, weil man ja oft ein Stück zu weit vorausschaut,
0: weil man ja immer projiziert, wo, wo es geht. Und, und oft eben, das habe ich so gemerkt, dass wenn ich nur schon mit meinem fünf Jahre jüngeren ich schwatz und sage, du spielst irgendwie im Jahr 30 mal Solo. Das geil! Und, und es kommen überall Leute, ja. zum Teil nur 30. Ja. Aber was heisst schon nur? 30 Menschen haben für dich Geld ausgegeben und haben sich entschieden, da oben mit dir zu verbringen und die zu schauen. Und mittlerweile, will sie die Welt sehen und nicht wie sie sagen, schau jetzt mal, was der macht. Wenn du das dann sagst, dann denkst du, oh mein Gott, wie geil, nein, oder? Und dann bist du aber, irgendwie, ein paar Jahre später, bist du mal in dem dinne und, mhm. und, so. ja. und, und du so, meh, meh, weil eigentlich sollte es jetzt 30, sollte es 32 sein, und weißt du so. Und da bist aber du für mich, so ein Paradebeispiel, weil ich habe das Gefühl, ich
1: habe das Gefühl, du bist recht so bei dir. Mittlerweile, ja. 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 Äh, nicht immer gewesen. Mittlerweile, und seit ich bei mir bin und seit ich einstehe für mich, ähm, und nicht vor allem auch treiben bin davon, dass ich schaue, ob es allen anderen gut geht. Äh, seit ich kann sagen kann, nein, es ist mir auch noch ein bisschen wichtig, ob es mir gut geht, ob ich mich wohl wohlfühle in dieser Konstellation. Und das geht äh, ums Private genauso wie ums Berufliche. Seit dort ähm, geht es mir super. Ja. ja. Also einfach auch Nein sagen. Nein sagen ist noch wichtig. Das können viele nicht so gut und ich kann es gar nicht können und habe das auch gelernt und kann es mittlerweile sehr, sehr gut. Nein? Ich ich, ich höre aus SRF Kreisen höre ich oft den gleichen Satz. Also
0: Giesler ist großartig, schade, will der nicht mehr. Ja,
1: ist das ja. so? Ja, das höre ich immer wieder. Das ja. habe ich auch von meinen Chefs oder von einem von meinen Chefs immer wieder gehört. Der hat mal gesagt, weißt Giesler, ich würde dich groß machen. Ja. Du kannst alles von, von mir haben. Ich mache dich groß, aber du willst nicht. Und das ist so, dass, ich dann habe, gesagt ja, das muss mich nie gross groß machen. Ich bin, was ich bin. Ich bin schon groß. Für mich bin ich groß. Dort, wo ich bin, bin ich richtig. Und ähm, ich brauche keine größere Bühne oder helles Licht <lacht> oder, oder äh, sieben Fernsehsendungen. Und erst dann habe ich für mich selber das Gefühl, ich bin groß. Oder ich habe gerade das andere ähm, an einer Veranstaltung und er hat mich in seiner Begleitung vorgestellt mit dem Wort. Das ist Tom Gisler, das ist so ein ewiges Talent. <lacht> und ich, kann, ich muss ihn noch fragen, was er damit gemeint hat, aber ich glaube, aus dem heraus spricht, er hat dann auch später gesagt, du, ich, ich würde dir schon lange eine eigene Fernsehsendung geben. Und daraus spricht glaube ich die Vorstellung, dass wer etwas kann, der muss doch zum Fernsehen. Yeah. Also Radio ist so etwas Vorstufe zum Fernsehen und die, die wirklich gut sind, die können über das Radio dann zum Fernsehen. Und ich finde, der Fernsehen ist etwas ganz anderes. Fernsehen entspricht mir, so wie es funktioniert, nicht so. Es sind viel zu viele Menschen, die mitgestalten, mitbestimmen, die auch abhängig bist von ihnen. Und Ich bin gerne ein Einzelkämpfer. Und Radio ist grossartig in dem. Du kannst Einzelkämpfer sein. Yeah. Ich habe alle Hebel in der Hand. Ich bestimme über Inhalt, über, über Tempo, über Technik, über alles. Das ist so ja allmächtig. Vielleicht sind das Allmachtsfantasien ich mich über. Ich will Gott sein über alles. Aber ich will nicht ein kleines Rädchen sein in einem Konstrukt, wo ich einfach am Schluss noch der Bimbo bin oder so der. der, der Dödel, wo einfach der Dödel, der einfach Dummy, der vorne noch seine Fresse anhebt. Das hat die
0: Satzzeit, die
1: ihm Beruf geschrieben hat. Das hat sich
0: ja in, der, in der
1: Fernsehlandschaft ja extrem so
0: entwickelt. Also fr früher, jetzt kann man eben «Personality», wie es ja gerne genannt wird, mhm. kann man ja mittlerweile auf sehr spezifische Kanäle selber äh, ausbreiten. Also warum habe ich einen Podcast? Logischerweise äh, hat Narzismus, einen großen Teil damit. Und ich behaupte, ich kann jener so meine Personality, durchgeben, wie in einem Podcast. Früher hast du für das die große samstag braucht, gebraucht, weil mhm. das ist das, ist das Aushängen-Ding gesehen wo du aber jetzt alles bezahlen musstest können. Also, da bist du ja noch ein mhm. richtiger Entertainer gesehen mhm. Und und jetzt der äh, reine Fernsehmoderation ist, äh, äh, ich ich zitiere jetzt jemanden, den ich gut kenne, mhm. <lacht> ist eigentlich nur noch äh, eine Nummer-Girls ja Du, du sagst, Leute sie da für diesen Wettbewerb und äh, und alle die Formate, die zum Teil mega geil sind – ich bin ein großer The Voice-Fan – brauchen keine Moderation. Braucht es nicht. Ja. Weil du hast ja vier Leute in einem Stuhl, die alle schon eine Meinung haben, und Personality. Und, also, da braucht es jetzt nicht groß noch jemanden, wo die Show zu sich macht. Oder? Und ich finde bei dir eben darum so spannend, was, was du sagst. Weil, weil grad so in, ob es jetzt 2019 ist, oder von mir als 20, oder in unserer heutigen Gesellschaft, Gibt es der allgemeine Karriere-Gedanken und, und auch ein bisschen Druck? Eben, man ist auch nur etwas, wenn man irgendeinem spezielles Ahnen ist und wenn man, wenn man etwas erreicht hat. Aber das ist in, in, in denen in ihren Köpfen, etwas erreicht haben. Ja. Und hier finde ich es find viel bewundernswerter, erreicht zu haben, eben zu sagen, ich finde es im Fall so geil. Und nicht, ich brauche noch das, und ich brauche noch das. Und, und ich habe ich hab das Gefühl, dass so, wenn, wenn ich dann so herum und sehe, wie Menschen eben unzufrieden sind wie und sagen, da hat jetzt diese Sendung gekriegt und dort. Und, und, äh, ich habe immer so das Gefühl, dass du bist so in, in, in diesem ganzen Konstrukt bist du so ein ruhiger Pol, wo Menschen äh, gute Rotschläge gibt. Und ja, obwohl, du sagst, obwohl du sagst, du bist gar nicht so, äh, du schaust du, du jetzt mehr auf dich, habe ich das Gefühl, du bist mehr auch für, für Menschen da.
1: Ja natürlich, aber das geht's auch. In dem Maß, wie ich bei mir bin, habe ich nachher die Ruhe auch für andere da zu sein. Yeah. Also dort fängt es an. Schau dir zuerst, dass es dir gut geht und erst wenn es dir gut geht, kannst du auch anderen etwas geben. Absolut. Das ist jetzt gerade ein sehr esoterisch, aber man kann sogar noch eins weiterspielen. Erst wenn du dich, jetzt richtig esoterisch, erst wenn du dich selber liebst, kannst du auch Liebe geben anderen. Ja. Und, ähm, ich habe immer probiert Liebe zu geben in allen Richtigen und habe aber die Selbstliebe gar nicht gehabt. Ähm, ich ich habe keine Zeit, gehabt, mich überhaupt mit mir auseinanderzusetzen, weil ich die ganze Zeit beschäftigt war mit all diesen Menschen um mich herum, und schauen, dass es denen gut geht. Und, und dort fängt es an, wenn ich merke, wo ich die bin, was mir entspricht, und jetzt wieder auf das Berufliche bezogen, wie ich dicke. Und wie ich auch meine Qualitäten kann ausspielen kann, es geht ja um das. Also ich wäre auch völlig falsch in einer Samstagabendkiste im Fernsehen. Dort, ich habe die Qualitäten nicht. Ich bin nicht ein venet bin Der kann das. Der hat, der hat Showmaster-Qualitäten. Die grossen Gesten meine Damen und Herren, ähm, vor grossem Publikum, mit grossen Skiwerfern. Ähm, das ist überhaupt nicht meins. Ich bin so, auch von meinem Naturell her, so gerne ein bisschen im Dunkeln, ein bisschen schummeriges Licht, ein bisschen dreckig. Dafür darf man mehr. Ja. Ein bisschen ein bisschen verschrecken, ein bisschen die Leute verschrecken, auch mich selber verschrecken. Ähm, Sachen ausprobieren, die ich selber nicht weiß, was könnt Das ist ja jetzt, um das Fernsehbild zu ähm, bemühen. Im Fernsehen ist alles Das Muss sein, es sind so viele Leute involviert. Du musst genau zum richtigen Zeitpunkt auf deiner Marker stehen und dann in Kamera 3 schauen, weil es ist so plant Wenn du das nicht machst, geht alles in sich zusammen. Also das kann man am Fernsehen und der grossen Show gar nicht vorwerfen. Die funktioniert so. Ich funktioniere einfach nicht so. Ich bin dann am besten, wenn ich ich kann im Moment entscheiden, ah nein, jetzt gehe ich da durch, jetzt, jetzt, jetzt passiert da etwas, komm, jetzt gehen wir dem nach. Yeah. Jetzt haben wir geplant, drei Minuten zu reden und dann kommt wieder Musik, jetzt ist das so spannend, jetzt reden wir sieben Minuten. Und dann kommen dann die Tagesverantwortlichen bei uns, da ähm, kommen die über, weil du, du bist viel zu lang, viel zu lang, du redest viel zu lang, das sprengt das Format, ähm, aber im Radio geht das noch, <lacht> Dann komme ich nachher einen Rüffel über, aber wenn es für mich in der Situation gestimmt hat, ist es okay.
0: Yeah.
1: Und darum ich fühle mich wohl im Kleinen, im Dunkeln und das gibt es im Fernsehen nicht. Die kleine Nische in der Schweiz gibt es im Fernsehen nicht, Das ist in Deutschland anders, in den USA sowieso. Da gibt es Nischen, da kannst du Sachen machen, die nicht das ganz grosse Publikum erreicht, aber immer noch ein kleines Publikum von mehreren Millionen Leuten erreicht. Und wenn ja. bei uns in der Schweiz ein kleines Publikum erreicht, sind es noch ein paar Tausend. Und für das lohnt sich einfach der Aufwand nicht mehr, auch finanziell. Und das ist halt schade. In der Schweiz gibt es die Nische nicht. Sind in der Comedy ist das Gleiche? Ja dass hast du
0: eben gewisse Leute, die äh, wo, wo in den USA auftreten, die eigentlich eine Nische bedienen, haben dann immer noch durch das 3 Millionen und ja. haben noch den weltweiten Markt. Ja. Und wenn sie dann mal über See kommen, dann haben sie da größere Hallen als, äh, als jeder, der seit 20 Jahre spielt, weil sie sich halt auch dann auf das konzentriert. Haben. Aber ähm, beim, beim Fernsehen ist mir das mal passiert, mit eben genau dem Marker und so, wo ich den ich habe ein Stück gesehen und ich habe mir äh, Nachfolgesendung von 5 gegen 5 bin ich am Casting gesehen ja. und dann ist wirklich so gesehen ich bin immer zwei Sekunden Sport gesehen für jede Einstellung das ist wirklich so also übrigens und danach gehen wir von der Totalen gehen wir close Joel <lacht> und du machst dann die da Moderation zur nächsten Spielrunde und ich habe wirklich jetzt mal gesehen so zwei Sekunden Sport kommt so Der Joel kommt zu das ist einfach so Joel kommt bald ich die so, es wahrscheinlich so und ich bin genervt war durch das ja. und wahrscheinlich die unsympathischste Moderationen abgelaufen ever ja. das ist so eine es ist so ein so niedriger biegschmack dass auf immer so eine leere Raum siehst, und dann einer so dreikompliziert und jetzt da kommen wir übrigens zu den nächsten zwei Kandidaten, bla, bla. Mhm. Und das du taktierte, das, das verstanden sie, dass man das nicht, äh, dass man das nicht will. Was was es denn für die gebraucht, dass du äh, zu dir gefunden hast?
1: Erlebniskrisen, oh, ne? Wirklich? Dranig, äh, das Ende von der Beziehung. Ähm, eine Art fast ein Art burnout, wo ich dann sehr mein Pensum reduziert habe. Plus noch hier ist Und alles gleichzeitig. Dann habe ich auf den High. Und, dann, äh und du einfach merkst du, oh, so jetzt ist so ein Breakdown. Also ich habe dann auch wieder relativ selbst bestimmt. Ich habe mich dann nicht krank geschrieben, sondern ich habe einfach mein Pensum reduziert. Ich habe relativ deutlich mit beim Radio will. wenn Wann hast das das war vor fünf Jahren. Erst? Etwa. Das ist noch nicht so lange her, ja. Okay. Ähm, und die Beziehung ist in Brüche, also in Brüche, die Brüche ist einfach zu Ende Gut zu aber zu Ende es war ein grosser Umbruch. Ähm, und dort habe ich angefangen, wieder nochmal neu zu starten für mich. Ich habe das wie als, als Gelegenheit genommen, privat wie auch beruflich, nochmal neu loszulegen und hat mir dort gesagt, du machst nichts mehr, was nicht stimmt für dich Du machst nichts mehr, was dich nicht glücklich macht, du machst nichts mehr über anderem zu lieb. Jetzt schaust du zuerst mal für dich, dass es für dich stimmt. Und hat dann gemeint, so jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Raum, ah, jetzt bin ich frei, habe mich befreit von gewissen Sache und jetzt lege ich los und, jetzt, und ich habe einfach… Es ist nichts passiert. So, das, zu merken, jetzt wo ich könnte, jetzt bin ich zuerst mal einfach down. Und es ist einfach Leere und still in meinem Kopf. Jetzt kann ich all die Ideen umsetzen, wo ich nie dazukommen bin, und ich habe einfach gar keine Idee gehabt. Null. Und das ist auch Pausen aushalten aber sehr lange Pausen Das ist jetzt rückblickend, wenn du es erzählst, ist das so eine kurze Episode, und dort ist alles von dort, dort ist es wieder losgegangen, aber im Moment selber ist es lang einfach Stillstand und Leere Und zuerst mal wieder erholen. Mhm. Und und null Bewegung. Du hast gefühlt, jetzt kann ich noch vorwärts gehen, du gehst überhaupt nicht vorwärts. Gefühlt sogar rückwärts. Und darum dieses fünf Jahre zurückschauen, wenn du dann zurückschaust, aus, aus dem Jetzt raus und denkst, nein, nein, jetzt sind Sachen passiert. Mhm. In, der, in dieser Phase vom Stillstand, von der Ödnis und vom, vom Toten um dich herum, jetzt sind Sachen passiert. Ich habe sie im Moment nicht gemerkt, aber dort können Sachen reifen. Und ich habe dort mehr Schritte gemacht, als ich gemeint habe. Ähm, aber das war wichtig. Also, es ist gar nicht bewusst passiert. Also, der Schnitt ist schon bewusst passiert. Yeah. Aber nachher, das, Die Prozesse. das Innehalten. Mhm. Ähm, Molly hat ganz fest mit mir auseinandergesetzt. Mhm. Das ist sehr bewusst passiert. Aber ich habe gedacht jetzt kann ich vorwärts gehen. So, jetzt gehe ich vorwärts. Und es ist nicht gegangen. Lang. Erst ganz, ganz langsam, irgendwann, habe ich rückblickend gemerkt, ah, ich habe mich auch ein bisschen bewegt. Ah, es ist gar nicht, es ist gar nicht nur Stillstand. Es geht ja etwas. Ah, ja, schau jetzt. Im Moment nicht gemerkt, aber rückblickend gemerkt, ah. Und es sind so ganz feine Sachen gewachsen. Und alles, was ich probiert habe, ist einfach bei mir zu bleiben. Hm. Nicht mehr zu sagen, wo ich nicht wirklich überzeugt davon bin, dass es mir gut tut. Für das musst du aber zuerst wissen, was dir gut tut. Du musst tut. anfangen zu spüren. Ja. Du, ganz viele Sachen meinst du, die tun dir gut. Weil objektiv von außen betrachtet ist das etwas Lässiges. Und dann direkt dann, nein. Für alle anderen wäre das jetzt richtig und super für mich stimmt nicht, ich mache es glaub doch nicht. das ist so von schon lernen dich selber zu kennen ich habe mich wieder von neu kennengelernt und ich habe entdeckt, wo ich gut kenne von früher ich habe ganz, ganz so eine junge junge Version von mir wieder entdeckt wo so ein bisschen verschüttet war, ist Durch das Gefühl haben wir müssen und hat der wieder frei und hat der angefangen wieder leben und das ist recht geil gewesen. aber er hat das Titel gebraucht was tut denn dir jetzt denn gut? <lacht> in dieser Phase, in der du nichts mehr hast, wo die Gesundheit am Arsch ist, der Job fast aufgehört hast und die Familie nicht mehr ist oder die Beziehung nicht mehr, mhm. mein Kind war ja immer noch, gewesen, ähm, war es ganz einfach. Da habe ich habe mich einfach gefragt, was tut mir gut. Das Alleise hat mir recht gut getan. Und von dort sind die Sachen gewachsen. Mein Beruf hat sich wieder Zeug ergab, mittlerweile bin ich wieder aus, ausgeschossen, links und rechts habe ich Sachen zu tun und nur noch Sachen, die ich wirklich Bock habe. Ähm, ich habe wieder eine super Beziehung, ähm, mein Familienkonstrukt stimmt, ich bin gesund ähm, und jetzt ist es wie Kunst, zu, weil alles so nur gut ist, den Blick zu behalten, dass ich mich nicht wieder verliere. Mhm. In dem mhm. Ich habe ja alles und dass ich dann aufmerksam blieb und merke, äh, nein, jetzt würde ich gerne allein sein. Und ich habe eine super Frau, ich habe ein super Kind, ich habe ein schönes Zuhause, aber ich möchte jetzt gerne allein sein. Obwohl ich ein super Zuhause habe, eine super Frau und ein cooles Kind, wo mich unglaublich wohl mit ihnen. Ich möchte jetzt allein sein. Und dann zu sagen, nein, ich, jetzt, ich gehe, jetzt, gehe jetzt allein ins Kino. Das dann zu machen, ähm, das finde ich eine grosse Kunst. Das schaffe ich noch nicht immer. Yeah. Es war einfacher, als ich nichts mehr hatte, bei mir zu sein. Als jetzt, wo ich wieder alles habe, was ich mir noch wünsche, bei mir zu bleiben.
0: Ja. Und da ist eine ist, ist ein großer Teil davon. Also, das merke ich ja, auch genau immer. Nein. Ja. Aber auch erst in ein paar Jahren. Man muss sich ja aushalten können. Das ist ja eben. Ja. Und, und das mit der Selbstliebe, die du gesagt hast, ohne jetzt zu, zu philosophisch zu werden, aber äh, habe, ich, habe ich mal gesehen bei, bei Sternstunde Philosophie. Und das fand ich wirklich spannend. gefunden, dass was, was dir dort gesagt hat, die hat ein Buch über das geschrieben, und zwar über eine Freundschaft zu sich selber aufbauen. Mhm. das Selbstliebe oft missverstanden wird im Sinne von, ähm, ich, ich finde mich der geilste Mensch, wo es gibt. Und das ist es aber nicht, sondern Selbstliebe ist, wie eben auch andere Menschen lieben, äh, vor allem Akzeptanz, auch mit, mit, mit den Fehlern mhm. und, und nicht auf denen äh, mit, mit, mit Peitschen umzuhacken probieren, an denen zu arbeiten und die Erkenntnis zu haben. Aber, aber Selbstliebe ist, ist so der Start vor allem. Weil du ja 24 Stunden mit dir selber ausgekommen. Ja. Und eben, du kannst flüchten in, in äh, Freundschaften. Zum Teil eben vielleicht solche, die dir nicht einmal so gut tun, weil man vergleicht sich konstant. Also, es gibt alles Mögliche. Und, und vor allem gibt es dann gleich Moment, ähm, es ist, ich, ich glaube immer, es ist schön, wenn man eben noch kann, allein wenn es die Moment gibt. Und die wird es aber auch immer wieder mal geben, dass man wirklich dann allein muss sein. Das geht jetzt nicht anders. Mhm. Allein, auf einem Trip, äh, geschäftlich. Was auch immer. Irgendwann passiert ein Moment, wo du vielleicht wieder allein im Restaurant Restaurant hocken musst. Und, und dass du dann äh, eben dich sogar auf das kannst freuen und kannst sagen, es ist jetzt schön, dass ich wieder mal eben
1: einen Oben mit mir habe. Allein bin. Bist, du allein bist du allein in den USA, wo du dein neue Programm geschrieben hast? Jetzt, das Ja, ja das Sommer war noch mal wie ein
0: weiterer Schritt. Ähm, weil bin ich Ich bin mal allein auf der Weltreise gewesen, Aber dort sind zum Teil für gewisse Phasen Kollegen dabei. Gewesen. Und ich sah halt so klassisch, in Australien war ich zwar sechs Wochen allein und trotzdem keine Sekunden allein. Weil du lernst jemanden kennen und dann bist du mit dem am umreisen, zwei, drei Wochen. So und jetzt die sechs Wochen in der USA, den USA da Sommer bis auf so wenige z Nachtessen do mal und jetzt Mittagessen hier äh, bin ich wirklich gleich. also einsam sozusagen also im positiven Sinn einsam wirklich nochmal einen Schritt weiter gegangen und ich bin nicht äh, sich in eine, in eine Nacht nochmal geflüchtet und äh, noch eine Woche mit jemandem äh, Roadtrip und so
1: und wie ist das äh,
0: nicht so nicht so unglaublich geil mhm. Ähm, aber, aber gut. Ja. Weißt? ja. Und das braucht es auch.
1: Aber das ist mal genau das, das was ich beschreibe, <lacht> wenn ich sage, nach dem Breakdown, die Stille und die Ruhe, die hat sich in Moment überhaupt nicht, das war auch ein Ja. Es yeah. fühlt sich überhaupt nicht gut an. Ja, aber es ist wichtig. Aber es war auch wichtig. Ja. Und allein reisen ist, glaube auch so. Ähm, ich habe das noch nicht viel gemacht. Ich bin zweimal kurz alleine auf dich gestellt, du kannst niemanden fragen, du musst dich auch selber immer trauen, an einem fremden Ort, in einer fremden Sprache, etwas herauszufinden, du kannst das nicht teilen, du kannst nicht zweiten in einen Raum laufen und, und dich informieren, du musst immer alles alleine machen. Und das ist sehr streng und am so, willst du mir lieber sagen, Mami, so dem Moment von der Mami kannst du, willst du mir wieder kreises Kind sein und sagen, yeah. jemand anderes soll es doch für mich schnell regeln, und das kannst du nicht, du musst es selber. Und das ist nicht geil oft, aber äh, unglaublich wichtig. Ja. Ja,
0: und es ist auch dort dann so der Erkenntnis, also einmal habe ich wirklich gesagt, so, ich, ich empfinde eigentlich nie Langweil. Und einen Tag habe ich wirklich so gefunden, oh fuck, was mache ich heute? Ja. Weil irgendwie, es nach dem Interview, was ich die gesehen bin und dort habe ich eigentlich den Hauptteil vom Programm, also ich viel zu viel Material, gehabt, aber dort habe ich so wie gewusst, das Ziel für das, wo ich da drin bin, habe ich erreicht. Und dann ist es eben wirklich so, was mache ich jetzt? So, und danach bist du eben einen Tag im Pool und dann machst du das. Und, und dann habe ich irgendwann, als ich mir so gefragt habe, was machst du jetzt eigentlich, habe ich so, ich weiß nicht mehr per Zufall, als ich den Kaffee getrunken habe, schaue ich so meinen Kalender an und merke, aha, warte, jetzt im Oktober werde ich keinen Tag frei haben und da, da, da. Und dann habe ich so wirklich aufzustellen müssen, eben dort hat er zukünftig schnell Alter. Genieße jetzt, dass du einfach in L.A. bist und nichts an 0,0 zu tun hast. Genieß das! Ja. Und dann, aber es braucht immer wieder so einen Impuls, wo man sich eben selber gibt, wo, wo, man, wo man sich dann geben kann. Und darum eben, um zum auf das zurückzukommen, die Selbstliebe dort vorzahen. Und das hatte ich früher noch nicht. Gehabt. Früher habe ich mir zwar einen mega geilen Gesicht gefunden, äh, aber innerlich kast. Mhm. Und das hilft 0,0 in der Erstens Weiterentwicklung oder überhaupt Entwicklung. Und auf Tour äh, macht es die einfach nur kaputt. Und was hast du gehasst? Ja, ich ich, ich, ich habe eigentlich ja schon gewusst, dass ich ein Arschloch bin. Aber man, man, man will sich ja ja
1: nicht eingestehen. Weißt du, wie ich meine? Bist du eins gewesen? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Aber. Und wie hat sich das geäußert? Also, warum?
0: Sehr, sehr egoistisch. Also, ich arbeite immer noch an dem. Weil eben, ich glaube, ich Künstler sind eher, zumindest egozentrisch auf jeden Fall, mhm. eben narzisstisch sicher auch ein bisschen. Und, und egoistisch ist aber ein bisschen etwas anderes. Weil egoistisch ist wirklich einfach, ist mir scheißegal, was sonst passiert. Ja. Und das soll es nicht sein. Und, und dort bin ich auch absolut der Meinung, wenn, wenn, äh, wenn ich leider jetzt merke, dass ich ist tut so blöd, aber dass ich komme nicht mehr nur für mich mache. vorhin habe ich es nur für mich gemacht. Und jetzt merke ich, ich mache es auch für andere Leute. Weil, was, was, das jetzt extrem hochgestochen, aber tatsächlich, was ich, was ich dann für Feedbacks kriege nach einer Show, von Menschen, wo ich merke, das hat jetzt denen wirklich gut getan, denen kommt eben auch wieder die Verantwortung von außen wo man, wo, man, wo man sagt, das darf ich jetzt nicht, auf die leichte Schulter nehmen und wegwerfen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Sondern ich möchte jetzt auch, dass, wenn du kommst und die Erwartung hast, dass du die auch kriegst. So. Dir zu lieben? Ja. 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 Weil es ist ja, es ist ja trotz allem auch dort ein Egoismus drin. Weil, wenn es dir besser geht, ja, geht es wow. mir auch wieder besser. Ja. Und, und, und das ist aber schön, weil du hast ja trotzdem noch eine ja. Etwas für öpper anders gemacht und früher bin ich glaub, wirklich
1: nur egoistisch. Das vermisst sich dann aber auch, das ist auch extrem gefährlich. Einerseits bist du der, der, wo andere Freude macht. Das ist schön. Ja. Und das freut mich wieder zurück, dass andere Freude haben. Ja. Und dann fühle ich mich schon ein verantwortlich dafür, dass die anderen Freude haben. Ich dann das haben wir besprochen, sie wieder liefern. Und dort spielt aber auch eine gewisse Größe inne. Das, das kommt so, ah, ich bin der. Und macht, dass es anderen gut geht. Wenn mir Leute schreiben, hey, ich freue mich jeden Freitag auf, auf dich und äh, du bist das Highlight von meiner Woche, yeah. dann ist das, das streichelt einem das ja auch. Also, das freut mich, yeah. aber das streichelt auch extremes Ego. Und es kann ja dazu führen, dass ich mich auch ein bisschen verantwortlich fühle. Dass ich, hey, ich weiss, Volks, ich komme am Freitag und dann geht es euch gut. Ich kann das. Yeah. Ich schaffe, dass es euch besser geht. Ich, ich bin jemand. Also, weißt, also dann, dann fängt es sich an so zu verkehren. Dass, Freude hat dass andere Freude haben an einem zu, so, zu etwas, etwas Narzisstischem wird. Dass ich der bin, der schafft, dass es euch gut geht, weil ich bin ein geheiler Und dann in eine Rolle komme, die ich gar nicht wollte will. Yeah. Da habe ich immer wieder so ein Fluchtreflex, dass ich gerne wieder Erwartungen breche. Also ich kann eh gerne, wenn ich fest in einem Schema bin, auch nicht in einem Schema, das ich ein gutes ist, ich mache euch Freude, dann habe ich Lust, das zu brechen, extra etwas zu machen, das alle enttäuscht, damit ich wieder frei bin. Das nimmt mich diesem Jahr gefangen.
0: Ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen ein Unterschied, dass beim Radio hast du extreme äh, Streufaktor. Natürlich hast du Menschen, die dann eben sagen, ich freue mich extrem drauf, äh, am Freitag die zu hören und den Kiselschisseln zu hören. Und dann hast du aber noch 300'000 andere Menschen, mhm. die aber auch hören.
1: Mhm.
0: Und, und ich glaube dort drin kannst kannst du mehr spielen ich, ich, ich sehe so bei, bei meinem Auftritt sehe ich so eine ganz klare äh, auch so eine eine Nischebedienung wieder also die Menschen die jetzt heute hier sind mir werden es zusammen gut haben. Mhm. hoffentlich alle äh, werden nicht alle sie mhm. aber ein Großteil ich komme ja für dich wegen dir. genau aber es gibt auch genug andere Shows wo niemand wegen mir kommt mhm. und und dort, äh, Dort wäre es wahnsinnig narzisstisch, zu sagen, ich mache jetzt, äh, mach jetzt, dass es euch besser geht, weil ich jetzt äh, auch noch da auftritt. Aber Ein Jesuskomplex. Genau. Aber wenn, also wenn Und ich laufe
1: über Wasser. <lacht> <lacht> Gehen wir <einen> D, ich laufe <lacht> darüber. Aber, aber
0: drüber. wenn das passiert, dann, dann ja. musst du aufhören. Ja. Also, weißt, Spätestens <lacht> wenn du <ich> über Wasser laufen <lacht> willst, musst du glaube aufhören. Ja. Aber so, so meine ich es gar nicht, <lacht> sondern, sondern ich habe hab viel mehr gemerkt, ähm, dass. Eben, in diesem kleinen Rahmen gibt es nochmal einen ganz viel kleineren Rahmen. Und das lenkt mir dann auch. Wenn von 250 ja. jemand nachher sagt, danke vielmals, ähm, jetzt, äh, tatsächlich äh, geht es mir besser oder was weiß ich, dann habe ich mega freut. Aber ich, ich mache es nicht in der Erwartung, dass ja. ich das bei allen
1: Leuten ankenne. Ich huere geil. Wenn, also die Vorstellung, das habe ich auch nicht in meinem Job. Also wir hören einfach alle die den Radiosender hört. Das meine ich mit dem Streifaktor. Genau, der das, ja. das Spagat ist relativ breit. Und genauso, wie ich ganz viele Leute freut habe, weiss ich auch, dass ganz viele Leute nicht freut haben, wenn ja. ich komme am Radio komme. Ähm, die haben mittlerweile aufgehört, sich zu melden. Ähm, aber immer wieder mal, oh nein, das, ich habe wirklich einen Trigger an diesen Menschen. Und, ja, ja. und das ist voll okay. Aber, dass das Publikum nur aus Menschen besteht, die extra wegen sind, das gibt dir ganz neue Möglichkeiten. Ich muss ja wirklich auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja. Yeah. Ich muss ja äh, alle, so viel wie alle nehmen, alle es eh nie. Ich, ich habe aufgehört mit dieser Vorstellung, ich muss alle erreichen und es mit allen irgendwie gemeint sein. Nein, du musst Abstrich machen, alle sind so viel, das yeah. geht gar nicht. Aber doch, probiere so viele Menschen wie möglich mitzunehmen und Rücksicht zu nehmen. Und du musst auch viel weniger Rücksicht nehmen, wenn du in einem Theater bist mit 50, 100, 200 Menschen, die nur wegen dir sind, die wissen, auf was sie sich einlösen. Hure geil. Oder sie wissen es zum Teil gar
0: nicht. Weil eben auch dort die Erwartungshaltung oft gebrochen wird. Auch bewusst. Aber es ist, es ist in dem Moment wirklich auch so ein bisschen die Argumentation und bedeutet auch wieder ein bisschen Egoismus braucht dass man sagt, die haben mein Solo-Programm schauen Also kriege die auch meins. Hingegen, wenn ich, wenn ich bei einer mix show auftritt mit einer anderen und Paradebeispiel Corporate Gig, Oh ja. Oh, wo, wo noch äh, Wünsche geäussert werden, ja. bitte nicht über das und bitte, bitte ja. mehr so. Wir, wir haben jetzt gerade 50% von der Belegschaft entlassen, keine Witz über ja. du Weißt? Dort fühlst du dich dann zum Teil so ein bisschen hier und her gerissen, weil du sagst, eigentlich sollte ich ja jetzt fürs das Volk ja. schwätzen. Ja. Dann hast du tatsächlich irgendwie Menschen draussen, ja. die brauchen Rauchen sind und sagen, hey, mach mal einen Spruch darüber, dass die da alle entlangen. und so du willst so eigentlich sagen, aber ich kann ja nicht, weil die zahlen mir jetzt. Äh. Und wahrscheinlich noch gut, oder? Das ist ja noch lukrativ. Genau. Ja. ja. Ähm, Dort dass, dass du viel mehr Zulieferer bist. So. Mhm. Aber wenn ich Solo spiele, ich habe also mir das Recht rausnehme und sage, du schaust ja mein Solo. Mhm. Das heisst, ich habe entschieden, so ist es. Und das, das finde ich eigentlich die schöne, die schöne Freiheit, wo man hat, im Gegensatz zu, also, also, Film, wenn du, wenn du dann so Geschichten mitkriegst, wie irgendwelche äh, Casting entscheid überstummen werden, weil das Studio findet, man müssen ja mehr Tickets verkaufen. Äh, äh, Wie das dann alles immer so verwässert und verwässert und deine Ursprungsidee, also habe ich auch hab schon KBMS-Refen mit einer Fernsehsendung, wo, das, was du mal im Kopf hast, ist am Schluss zum Endresultat vielleicht noch 5%. Ja, das sehen wir auch immer wieder. <lacht> ja. Noch immer wieder. Genau. Und und dann habe ich irgendwann so gemerkt, also wie du, du musst die du Giselschüssel machen, habe ich irgendwann gemerkt, ich habe, weiss nicht beim zweiten Programm habe ich immer das und das als Schlusslied gehabt. Und dann bei der Terniere hat mich das so angehackt, das Schlusslied, also ich habe wieso, wieso müsste ich das jetzt überhaupt laufen lassen? Also, hat ja nie irgendjemand anders gesagt als ich. Und dann habe ich dort irgendwie toten Hosen gerade geil gefunden, äh, über den Wolken oder wie es geheißen das ich einfach über den Wolken und, und wo das dann gelaufen ist, und ich auf der Bühne stand, das ist für mich einer der glücklichsten Momente, wo ich jemals gehabt habe. Einfach, weil ich gesagt von denen, du machst ja das, was du willst. Und für die Leute macht es immer einen Unterschied. Weil die kommen ja nicht und sagen, ich habe erwartet, dass das und das Lied am Schluss läuft, ja. wenn wir klatschen. Das kriegt ja nicht einmal jemand mit, was dort läuft. Und, und dort ist wahrscheinlich die, die, die große Unterscheidung, die du machst, wenn du sagst, äh, wenn dir mein Solo-Programm mit Kollegen, dann gibt's mein Solo-Programm. Ja. Also dort hatte ich schon meine Management-Diskussionen mit irgendwelchen Häusern, weil sie irgendwie einen Bericht gesehen haben von Glanz und Gloria, und sagen, es uh, wird jetzt glaub, ein bisschen äh, sexlastig, aber er, er kann das ja sicher anpassen für unser Publikum. Also, also, Wenn es eine Auftragsarbeit wäre, äh, ja, aber er wird sein Programm so spielen, wie er will. Ja. Und das ist nicht einmal eben arrogant gemeint, sondern es ist viel mehr ja. Du willst das sehen, also kriegst du das. Und das ist der Unterschied zum Radio mit dem Streufaktor. wo ich angefangen habe zu Basel, dort sind Leute wegen und Namen gekommen, und, und, weil, weil ich vorher schon andere Sachen gemacht habe, aber es hat dort ja noch niemand gewusst, wie ein Soloprogramm von mir aussehen wird. Und das erste ist sehr extrem, gewesen. viel Sexgeschichte, so auf so einen Ausschuss, wo einfach mal die ersten 25 Jahre rausgehen. Und auch mit 25 kann ich anders gedacht, als ich jetzt mit 31 denke. Und ich denke jetzt anders als ich mit 40 würde denken. Und dann hast du auch wirklich gemerkt, dass die Hälfte das scheiße gefunden hat.
1: Mhm. Und das ist aber auch okay. Das ist ja noch lustig. Also ich finde, es ist <lacht> extrem wichtig, egal ob es ob ein Bühneprogramm oder egal, was man macht, ist, dass man seine Hörner abstoßen kann. Dass man einen Rahmen hat als jüngerer Mensch um Sachen auszuprobieren, die man dann rückblickend so nicht mehr machen würde. Ja. Aber man muss es also irgendwann mal lernen. Also du musst ja, du musst ja die, die Grenzen mal ausloten. Und, und das ist genau das, was ja Kinder und Jugendliche machen. Die brauchen den Raum, wo sie mal Grenzen überschreiten können, um merken, ah, jetzt bin ich zu eingegangen. Jetzt ging wieder eins zurück und dort ist sie, glaube ich. Ja. Wenn du das nicht machst, weißt du gar nicht, wo Grenzen sind. Und das Problem ist, wenn du anfängst Grenzen auszuloten, während dem schon ganz viele Leute zuschauen. Also idealerweise machst du das im kleinen Rahmen, wo es nicht so viel Mitte und wachst sich langsam und kennst dich immer besser. Und dann, wenn es dann wirklich, wenn du ein grosses Publikum hast, bist du aber auch bei wo du dann nicht mehr sagen, oh, uh, Ja, völlig übers Ziel ausgeschossen. Also, über, mein, über ja, ja. meine ganz persönliche Absolut. Grenze. Es gibt ja nicht allgemeingültige Grenzen, die man ja nicht verletzen sondern das muss jeder für sich ausloten. Ja. Ja, und das, ich habe das Gefühl, das wird in der heutigen Zeit immer schwieriger. Mit
0: äh, den Möglichkeiten, die man hat. Also, wir, wir, tun, wir tun zum Teil, äh, zwar wirklich leid, ich finde es schade, weil es sind zum Teil großes Talent wir tun Leute leid, die äh, schon, schon eine riesige Following haben über Social Media und dann und einmal auf der Bühne performen und es kriegen es oft schon alle mit. Und Vom allerersten Auftritt gibt es dann ein Video eben online und, und dann kannst du wie nicht in diesem Bereich deine Hörner abstoßen, weil, mhm. weil die Leute schon zuschauen. Das ist, in, in Deutschland ist das ein riesiges Problem, weil du dann zum Teil das Haus vollkriegst, mit dem Namen, mit Follower, ja. und es treten aber fünf Comedians noch auf, die seit Jahren an ihrem Zeugs geschliffen haben und dann wirklich auf viel besser sind. Einfach weil sie halt schon tausend Stunden auf der Bühne gestanden sind. Ah. Oder? Und, und dort gibt es dann halt so eine Missbalance. Weil dann genau die Person braucht dann nochmal fünf Jahre länger, bis Leute wiederkommen, sie live schauen. Klar gibt es so vier super Fans. Aber auch die, die kommen vielleicht zwei Jahre intensiv und danach gibt es halt den nächsten Shit dort. Also die, die, die tini Bewegungen, die kannst du nicht steuern. Also ein Justin Bieber hat überlebt, weil er sich in seinem Rahmen sich neu erfunden hat und der Mainstream konnte ergattern, die aus dieser Teenie-Welt draus ist ja. und so weiter. Und das kannst du auf alles beziehen. Und ich habe das Gefühl, das ist in der heutigen Zeit schwieriger, weil man auch sich nicht mehr wirklich auf das achtet, ähm, was will ich machen, sondern einfach zu, was kann ich machen. Und du, du kannst heutzutage so alles machen. Du hast alle Möglichkeiten offen. Du kannst, eben, du kannst einen YouTube-Channel machen, du kannst, du kannst uh, Insta, du kannst uh, Influencer, whatever, was du willst. Und, und bei vielen Sachen braucht es keine effektive Leistung davor, um das zu erreichen. Und du kannst irgendwie. Es gibt so fast Handbücher. Und natürlich dann, muss es klappen, oder nicht. Weil wir sehen ja auch nur die Influencer, die es geschafft haben. Und wie viele Hunderttausende sonst immer zwei Viertel am Tag mit der richtigen Belichtung und dem schönen Filter und so gemacht haben und es nichts hätte hat, das kriegen wir ja gar nicht mit. Mhm. Aber allein schon im Bereich Comedy, wo ich angefangen habe, sind wir eine sehr kleine, überschaubare Gruppe gesehen von Menschen, die das geil gefunden haben und gesagt haben, wir machen jetzt Comedy. Und uns dann Auftrittsmöglichkeiten gesucht und erschaffen haben. Und jetzt der du unter anderem, dank dem Sender, wo wir arbeiten, hast du so klare Wege, wo du beschreiten kannst. Ja. Wo du schon ein Handbuch hast, wo du sagst, also, ich mache bei, äh, ja mach bei dieser Talent-Stage mit ja. und
1: dann mache ich das dann mache ich das. Tag, 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 tag. Es, ist mega geil.
0: Mhm. es ist mega geil. Also ich finde,
1: es ist ja so eine Demokratisierung der ähm, Öffentlichkeit, dass jeder die Chance hat, zur also man kann ganz viel Negatives sagen und ich bin auch da dann dort ein kritisch eingestellt gegenüber allen sozialen Medien und technischen Möglichkeiten. Aber es ist eine Demokratisierung, dass jeder die Möglichkeit hat, ein Publikum zu finden. Und wenn es nur ein Publikum ist, meine Klassenkollegen oder die auf der Schule, yeah, yeah, yeah. die mir folgen auf TikTok oder auf Insta, die meine Sachen liken. Dann ist die Frage, wie gehe ich mit Likes um, wie gehe ich damit um. Also, das ist alles, oder Tricky. Das haben wir noch nicht Also, ich habe das nicht in meinem jungen Alter. Das hat es auf den Pausenplatz gegeben. Es yeah. hat es auch Likes und Dislikes. Yeah. Und hast mal eigentlich also auf die Schnurren bekommen. Aber es war auf den Pausenplatz beschränkt. Gewesen. Und jetzt ist, jetzt ist, die ganze Welt. Das, das sehe ich auch als Vater von einer 13-jährigen Tochter eine gewisse gefahren. Aber grundsätzlich die Demokratisierung, dass jeder kann, der will, rausgehen und, ähm, Sachen machen und Sachen sich zeigen, ähm, das ist grundsätzlich etwas gut mhm. und durchsetzen tut sich dann doch meistens das, wo verhebt. Aber es hat jeder die Chance. Das finde ich nur lässig eigentlich. Es, es ist wahrscheinlich trotzdem
0: nicht ganz so. Es gibt ein paar einzelne Ausnahmen, wo wirklich. Aber das ist eigentlich schon wieder, eben, das ist heute wahrscheinlich schon wieder nicht möglich wo eben auf Insta oder auf TikTok oder wo auch immer sich organisch Follower erarbeitet haben. wie oh, und das funktioniert hat. Ja, und nein, mittlerweile... Hey, ja, jetzt ist ja die, die klassische Diskussion seit, seit, seit einem Jahr wegen Spotify. Ja. was es auf einmal heisst, ja, ja, ja. Spotify macht Hits. Das hat sich ja nicht verändert, wenn wir ehrlich sind. Früher hat einfach das Radio allein entschieden ja. und jetzt ist Spotify wie auch ein Radio, wo halt etwa von irgendwelchen Labels ja. Hier noch ein bisschen Stutz gekriegt und früher, früher sind 2'000 CDs gekauft worden, vom Management. Genau. Und am und ersten Tag. Am ersten Tag. Genau. Am ersten und, und also das, 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 das ist einfach eine Umverteilung. Genau.
1: In dieser ganzen Diskussion. Es <lacht> ist crazy, was abgeht mit Digitalisierung, das hat ein Tempo, wo wir alle nicht mehr mitkommen. Wir geben unsere Daten aus der Hand, wir geben Kontrolle nicht mehr Regierungen und demokratisch organisierte Staaten. Grosskonzern, ja. bestimmen. Das ist alles gefährlich und das finde ich so, oh, da müssen wir jetzt wirklich sehr gut schauen, dass wir mitkommen und Gesetze machen und die ein bisschen regulieren, dass das in der Balance bleibt. Also überall Gefahren, unbedingt, aber grundsätzlich finde ich, auch wir dürfen nicht vergessen bei der ganzen Diskussion über Gefahren und früher ist alles besser gewesen, dass es eben auch noch geil ist, wenn man es wenn wenn richtig nutzt, Algorithmen. Algorithmen, die bösen Algorithmen, ja. oder? die unser Leben bestimmt und, und uns nur noch das geben und, und uns in einer Bubble hineinbeschliessen und wir sehen nur noch das, was wir wollen sehen. Und, ja, aber Algorithmen sind auch geil, weil sie machen, dass ich dort durchfahren kann, wo es kein Stau hat, weil, weil es ein Überhirn ist, weil Big Data einfach auch, auch gut ist. Und ich finde, das darf man dann einfach nicht vergessen, der ganzen Vertieflung von, was heute alles ist. Und das sage ich als alter Mann. Aber das sehe ich genau gleich. Also das sehe ich wirklich genau gleich, weil...
0: weil ähm da habe ich auch das Gefühl, der Mensch nimmt sich selber dann oft zu wichtig. Also jetzt Big Data ist ja eben schon der Inbegriff davon. Natürlich bist du mit einem Mikropartikel Teil von dieser Big Data, mhm. aber es ist jetzt nicht so spannend, wer du als Mensch bist, sondern es ist einfach spannend, dass du ein von 100'000 bist, der gern äh, asiatisch ist. Genau. Oder? Und, und ich hatte oft das Gefühl, also das ist bei Facebook damals losgegangen, weil mir mega viele Leute gesagt haben, ich mache keinen Facebook-Account. Sonst wissen die alles über mich. Mhm. Das heißt, aber du erzählst es ja auch sonst gern allen. Also, weißt es ist, es ist jetzt die Ambivalenz, die wo, wo ich, wo ich finde. Ich sehe in extrem vielen Sachen positiv. Und, und die Leute so Angst haben, ja, wo geht das noch an? Das ist immer noch, auch mit Fake News. Und ich sage, was heute als, als äh, so, oh mein Gott, da wird irgendwie beeinflusst, wie ein Mensch denkt. So ein Mensch hat sich auch früher noch nicht informiert und hat seine. Infos, die vom
1: Stammtisch halt hatten, ja. wo halt irgendwelche Halbworte erzählt ja. worden sind. Aber er ist natürlich manipulierbarer geworden jetzt, dadurch, dass man ihn gezielt kann versorgen kann. Richtig, Fake News. richtig. Aber macht es auf einer globalen Scale wirklich einen Unterschied? Ja, es macht schon einen Unterschied. Also ich ich, ich sehe die Gefahren, alle. Und ich finde auch, wir müssen Uhren aufpassen. Und ich weiß, ich sehe noch nicht genau, wie das unter Kontrolle gebracht wird. Sechs Fake News, ähm, sechs der Datenschutz. Ich yeah. finde genau, wie du auch sagst, meine sagst. Ich gebe meine Daten gern, wenn es dazu dient, anonymisiert, dazu dient, es große yeah. Ganze besser zu machen. Ich gebe meine Daten nicht gern, äh, wenn sie eben nicht anonymisiert sind, sondern auf mich können zurückverfolgt werden und sie nachher irgendwann gegen mich verwendet werden. Absolut. Oder? Und das ist genau, das ist so der wieder Wider. Und ich finde, da man wir halt extrem aufpassen. Da es Demokratie. Jetzt Demokratie, gerade in einem demokratischen Staat wie der Schweiz, sind wir als Stimmbürger auch mitverantwortlich, dass wir mithelfen zu schauen, dass gewisse ähm, Regeln eingeführt werden, dass das nicht passieren kann. Und vielleicht ist das naiv, äh, das Gefühl zu haben, wir könnten das überhaupt noch irgendwie regulieren und steuern. Aber ich da, da vertraue ich dann doch immer noch auf, auf, auf unsere demokratischen Gebilde. Aber grundsätzlich sind wir damit in der Pflicht, jeder Einzelne. Und nicht, indem wir sagt, alles böse. Und das dann sind wir dann schnell bei den Verschwörungstheorien, oder? Ja, yeah. Alles böse, alles nur noch Fake News und alles nur noch Manipulation. Aber ja, wir müssen doch ein bisschen aufpassen. Ich, ich glaube, es, es, es hilft einfach mit, mit dem Ganzen
0: äh, umzugehen aufgrund von einer gewissen Aufklärung, wo ich aber eben das Gefühl habe, die ist, die ist äh, sehr wohl vorhanden und hat sehr wohl stattgefunden. Mhm. Also, six, six Snowden damals, wo ja. die Menschen sich auf einmal bewusst worden sind. Aha, es kann also sie, dass selbst wenn jetzt das Lämpchen nicht leuchtet bei mir Kamera, dass ich aufgenommen wird. So, und und es werden dann tatsächlich kleine Maßnahmen ergriffen, wie ich, ich sehe, wenig Laptops noch, wo die Kamera nicht abgeklebt ist mittlerweile.
1: Ja, und das ist ja auch was aber herzig ist, weil auf meinem Handy ist ja ich genau. sie auf meinem Handy ja nicht ab. Nein, aber und das ist. Laptop, ja, ich auch. ich Minikan, meine oder? Und Laptop, ja, ist abgeklappt. Ich dachte, oh, ah, oh, da kann man mich ja. Oh. <lacht> <lacht> Stell dir vor, ich bin auf so einer Porno-Seite Porno und, und wix vor meinem Laptop und das wird gefilmt und landet im Netz. Horror! Und dann klappst so, du so deinen Laptop ab, dass dich nie jemand sieht, aber das Handy aber das ist überall dabei, die ganze Zeit. Das ist ist, aber das, weh, das, ist das ist etwas Geil. Ein Kollege
0: von mir der hat einmal gesehen, dass ich meinen Laptop abgeklappt habe. Und dann sagt er so, hey, nein, glaubst du an das Scheiß? Und ich so, was glaubst du, das ist so. Ja. Also ich sehe schon, wenn das Lampen leuchtet. Und ich so, nein, aber wenn das Lampen nicht leuchtet, können sie die Filme. Ja. Und dann eine Woche später gesehen er und sagt, hey, du mir, was du erzählt hast, ich habe jetzt das Handy immer so, wenn ich wichse. <lacht>
1: <lacht> das du für die Aufklärung. E, immerhin. Du hast Aufklärung betrieben. Immerhin, oder? Ja. ja. Handy so. Ah, hebe es jetzt gegen, gegen den ja. <lacht> <lacht> Und du gehörst <kannst> einfach mal vor
0: Vorher sah es schon, wenn er so einen geilen ja. Blick hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, logisch. Eben. Ich, ich bin auch kein Fan von der Vertieflung, auch, auch das grundsätzliche Social Media, oh mein Gott, das ist alles schlimm, es heisst immer unsoziale Medien, mhm. es, es hat aber trotzdem, mit wie vielen Menschen du heutzutage verbunden bist, mhm. ist, ist, ist faszinierend. Super. Und es ist nicht nur Scheiße. Nein, es ist der Umgang damit.
1: Genau. Oder wie, äh, wie Arabische Frühling funktioniert hat über Internet. Über, über soziale Medien, Mobilisierung hat dort gefunden. Fridays for Future, Klimabewegung, ähm, gäbe es nicht in diesem Ausmass, yeah. ähm, wenn es soziale Medien nicht gibt. Ähm, das, das vergisst man auch. Und das meine ich auch mit einem Schritt zurück. Jetzt sind wir wieder bei dem, was wir vorhin haben. Man hat immer sehr ein sehr klares Verständnis dafür, was einem fehlt. Was man nicht hat. Ähm, was nicht richtig läuft. Was noch besser sein müsste und vergiss dann auch, sich zu überlegen, aber was ist dann alles gut? Was läuft dann alles ein viel gut good oder? Das ist ja deine Mission eigentlich. Ähm, was ist auch alles verdammt geil? Und, und was ist der Benefit von Social Media? Was, was kann das auch? Was hat uns das gebracht? Anstatt immer noch zu sagen, oh, gefährlich, oh, ja, es ist gefährlich. Und wir müssen bewusst mit dem Umgehen, wir müssen das auch lernen, wir müssen das Bewusstsein entwickeln. Gott, meine Generation ist da ein bisschen überfordert. Wir sind keine Digital Natives und haben jetzt plötzlich die Geräte bekommen und finden so, wow, geil, was alles möglich ist. Und, und ich bin jetzt nicht mehr Fernsehsüchtig, ich bin jetzt einfach irgendwie Social Media-süchtig. Ich scrolle und scrolle nie auf. Zwei Freunde haben Zeppel und Zeppel und Zeppel und Zeppel und es hat nicht aufgehört. Und dann haben wir wieder vorne angefangen zu zappen. Weil jetzt, nachdem ich beim 7, Kanal 87 war, vielleicht kommt mittlerweile beim Kanal 1 wieder etwas und dann zeppelte ich drei Stunden ja. durch und schaue nicht. Heute scrolle ich einfach Facebook und Insta
0: durch. Und, und, und irgendwann aktualisierst du wieder, weil bis dann ist ja wieder ein neues Zeug genau. in Feed gekommen. Ja. ja, aber das ist eben die Umverteilung. Also, äh, anscheinend ist ja der Mensch schon gesättigt mit Informationen, die er sich pro Tag kann zuführen kann. Und es wird auch nicht mehr,
1: sondern es wird einfach andere Kanal geben. Ja. Und dort müssen wir selber streng sein bei uns und sagen: Weißt du was? Ich lege das Handy jetzt einfach mal weg. Ja. Yeah. Ähm, länger als
0: nur zwei Minuten. Weißt du, was großartig ist? Einfach nur einen Kaffee trinken ohne Handy.
1: Zeitung lesen. Macht wahnsinnig viel Macht gierig. Ja. In ein, jetzt in dieser nicht so gut, aber in einem Strassenkaffee hocken, von außen. Ja. Yeah. Ein Cappuccino. Genau ein bisschen höcheln, ein bisschen Zeitung lesen, die Zeitungen wieder mal weglegen und einfach mal schauen, was da ein bisschen vorbeiläuft. Du hast es vorhin vor der Langeweile gehabt. Yeah. Du hast gesagt, plötzlich hast du das erste Mal nach langer Zeit wieder Langeweile verspürt. Und Langeweile ist der Zustand, den wir noch nicht mehr aushalten. Genau. Ähm, weil es gibt es nicht mehr. So, sobald ich irgendwo schnell auf ein Tram war, zwei Minuten, Handy führen, und dann habe ich da Bespassung, die zwei Minuten. Ähm, und sich bewusst wieder mal der Langeweile aussetzen, weil was ich auch meiner Tochter recht gut gesehen habe, ähm, jetzt, jetzt, nicht. jetzt kann sie sich super selber beschäftigen, es ist sehr geil, aber es hat Phasen Phasen gegeben, wo sie auch ähm, mit iPad und so in Kontakt gekommen ist und den Fernseher hat oder auch gegeben. Oder, ähm, dass, wenn sie mal nicht hat den Fernsehen schauen und nicht hat am Handy sein oder das einfach schon genug lang gemacht hat. Das ist sie kreativ -Vordele. Und ich von jetzt ist mal gut und sie dachte, was soll ich machen? Ich weiss es auch nicht. Und dann ist sie hässig geworden, haben einen Streit gehabt. Yeah. Dann ist sie ins Zimmer gesäckert, hat die Türe zugeknallt und es war einfach ruhig. Gewesen. Und wenn du fünf Minuten später schaust, ist sie in ihrem Zimmer und hat angefangen, ihre Schubladen ausrufen, hat ihre Bücher zu hat gemalt, hat ja, irgendwas gemacht. Ja. Weil sie mal keine Ablenkung gemacht hat, hat sie angefangen, kreativ zu sein. Und die besten Ideen, früher hat man Werber dafür gezahlt, dass sie nichts machen, dass sie kämpfen. Weil dort sind Ideen entstanden. Und man kann das nicht steuern. Manchmal entsteht auch nichts, Aber man braucht einen Raum, wo überhaupt Ideen können entstehen können. Ja. Und heute ist das nicht mehr so, ähm, du musst liefern, 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 liefern und was fehlt vor lauter Ablenkung und vor Luther Müsse liefern ist die, die Zeit, die leere Zeit, die langweilige Zeit, die du nichts machst und einfach mal Gedanken fließen lässt. Und plötzlich taucht da einen auf den Gedanken und denkst, ah, geil, Da könnte ich einen Giselschüssel dazu machen ja, das, das fließt in mein Programm ein, in mein Bühnenprogramm oder, oder es gibt, gibt einen Claim für eine Werbekampagne für meinen Kunden oder
0: was. Whatever. Und darum, setze ich, darum setze ich mich dann aus, weil, weil sobald ich noch immer weg bin, ja. habe ich ja keine Termine mehr ja. und, und äh, keine Daily-Zeug. Selbst wenn du es dann an diesem Tag nicht erledigst, äh, siehst du noch das und das äh, auf dem einen Tisch liegen und du, du weisst, ich muss, noch, ich muss, noch, für dort, muss ich noch ein Geschenk organisieren und so weiter und so fort. Und, und wenn du einfach mal weg bist, dann, äh, eben, dann vor den Atem mit… Kein Biss zu machen, kein, man nicht nur Posten und Glas Glas zu gehen. So. Genau, dann vor es Atem mit, was, was ist ich heute, wo, mhm. ist das gut, habe ich nachher eine Lebensmittelvergiftung mhm. oder nicht. Mhm. Und, und am Schluss hast du einen und sagst, okay, oh. okay. Das ist, ist, bau ich das nächste Programm. Genau, das ist immer das Beispiel, das ich, ich momentan die ganze Zeit bringe. Ähm, ich ich, ich glaube, wir haben jetzt schon… Wie lange haben wir gemacht, Christoph?
1: Punktlandig. Hey, siehst du? Oh. Was? Das ist das jetzt, krass? Jetzt wird Nachspielzeit. Jetzt, genau. jetzt zeigt der Schiedsrichter, die in drei Minuten Nachspielzeit an. <lacht> jetzt können wir noch ein bisschen mehr über, über das Wichsen reden ja. von abgelebten ja. Laptops.
0: Ähm, ich habe äh, empfunden, dass mein, mein Grundgedanke, wo ich da viel gut kreiert habe, es wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Gewesen, ja, also. ja. Name, konzeptionelle Phase. Name zwei jahre ja. Ja, Beschreib davon. Ja. Nochmal ein weiteres Jahr. Ja. Ähm, obwohl ich die dort noch nicht kenne, habe ich genau gewusst, warum ich das so will machen. Ja. <lacht> Nämlich wirklich, äh, ohne, ohne Witz. Wir haben wir es mal vor Podcast gehabt, vor einem Jahr oder so vielleicht. Oder ein bisschen länger sogar schon. Mhm. Und, und ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal mit dir einfach mehr als fünf Minuten geschwätzt. Und ich habe so wie gewusst, der, eben. Der Grund, warum ich so einen Podcast machen will, ist, dass ich mal mit jemandem wie mit dir eineinhalb Stunden schwätzen kann über Sachen, wenn ich sonst gar nicht, also öffentlich sowieso nicht, aber überhaupt laut schwätzen würde. Mhm. Und äh, darum schätze ich wahnsinnig, dass du heute komisch in einem Podcast hast. Ich hätte
1: noch nie länger als 10, 15 Minuten mit miteinander geredet. Genau. Und Einmal betrunken. Ja, Können trotzdem dort schon deep gehen. Ja. Aber, äh, Eben der Grund, warum ich überhaupt auch viel guten
0: Podcast machen wollte, ist, weil ich, weil ich in, meinem, in, meinem Traum, in meiner Traumvorstellung ist das so rausgekommen wie wie heute.
1: Schön. Yeah. Wow. ja. Wow. Schön, dass ich deine Erwartungen erfüllt habe. Siehst du noch? Es ist wichtig für mich, dass ich Erwartungen auch erfülle. Dass du dich gut fühlst nachher. Viel wichtiger als dass ich mich gut fühle, aber ich fühle mich auch gut. Das ist ja bei winter dann. Sehr schön. Danke vielmals. Es war schön. Vielen herzlichen Dank. Bis irgendwann wieder. Ja, bis. Am Samstag oder nächste Woche. Ja, gut, wir sehen
0: uns bald wieder, ja, aber auch in diesem Format. Und äh, danke euch allen. Bis äh, bald. Adieu!
1: Also, ich bin gefilmt worden.
0: <lacht> <lacht> hey!